0: dobry, dzień dobry, niedziela, Magwyspa napisał, o rzesz, ty, doktor Tomek, zapomniałem, no właśnie Magwyspa, doktor Tomek, dzisiaj będziemy się leczyć, będziemy się leczyć, bo już nam obiecał prezydent, że telewizja nas będzie leczyła również, a, a dzisiaj gościem, znakomity gość jest dzisiaj z nami pan Krzysztof Luft, dzień dobry panie Krzysztofie, dzień dobry pan, Krzysztof panu, Luft. Dzień dobry państwu. pan Krzysztof Luft, który oczywiście 20 lat już, albo i więcej chyba z hakiem, z telewizją,
1: to znaczy, no z telewizją bezpośrednio to, to ja to, 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 to przez te 20 lat nie byłem w telewizji. Ja pracowałem w telewizji tylko w latach 90. To już nawet 30 No tak, lat ale obok telewizji. Zaczęło. Zaraz o tym porozmawiamy, jeśli pan pozwoli. Na razie
0: Dobrze, skończmy. Mówię, tak.
2: skończmy. <laughs>
0: No właśnie, zaczęliśmy, zaczęliśmy o tym już rozmawiać. Yy, tak, to pozwoliłem sobie tak trochę metaforycznie powiedzieć, czy rozszerzająco zdefiniować pana związek z, z telewizją, bo najpierw kawa czy herbata pamiętam, e, no, czy...
1: E, tak, prawda, czy herbata mhm. to było później. Najpierw ja pracowałem w dwójce. E, studio dwójki to było takie coś, co już, nie wiem, chyba teraz nie istnieje takie, ale to było bardzo popularne, co było, było coś istnieć w, w czasach, kiedy nie było reklamy. To znaczy, e, między programami myśmy regulowali ten czas, mhm. także również jakimiś, jakąś akcją w studiu, czasem rozmowami, czasami to były bardzo ciekawe rzeczy i nawet dłuższe mhm. formy, nawet do 10 minut się zdarzało. Pamiętam parę takich bardzo, bardzo ciekawych wtedy nawet rozmów wywiadów. Na przykład pamiętam jakieś był mnie Tadeusz Łomnicki to była dziesięciominutowa rozmowa, nawet właściwie można powiedzieć wywiad telewizyjny całkiem taki już pokaźnych rozmiarów.
0: Panie Krzysztofie, mamy telefon, trochę szybko mamy ten telefon, ale dobrze. Tak słuchaweczki poprosimy. Widzę, że nie pozwolicie mi porozmawiać z Panem Krzysztofem. Halo, halo? Halo, halo. Czekamy, czekamy, czekamy. Dobra, dobra, ok. No. Dobra, panie Krzysztofie, dobrze, więc najpierw, najpierw, czy studio dwójki, czy, czy, czy kawa, her, czy no herbata... tak, kawa czy powiedzmy... herbata
1: rzeczywiście od samego początku prowadziłem ten program, to była mm -hmm. fajna, fajna, fajna rzecz, ale ja do, w telewizji się rozstałem w 98 roku.
0: Strasznie wcześniej, ja kiedyś byłem gościem kawy czy herbaty i powiem szczerze, rano, że tak. matko boska, no. dojechać na Woronicza... Ale tak. wie
1: pan, co wtedy, jeśli chodzi o nas, prowadzących, to myśmy mm -hmm. nie prowadzili tego codziennie. Nie wychodziliście
0: wieczorem w, noc, w ogóle już do domów.
1: Nie, przede wszystkim to na początku ten program był raz w tygodniu. Aha. Potem dwa razy w tygodniu, potem trzy, potem dopiero pięć. Ale nawet wtedy, jak był pięć razy w tygodniu, to każdego dnia była inna para prowadzących.
0: Mhm. No tak, to można było jakoś przeżyć.
1: Rozumiem, tak, jedno, tak, tak. No dobrze. dobrze ale tak
0: taki jedna, raz w
1: tygodniu. Ale z poważniejszych funkcji
0: później to jest to jest, no, w międzyczasie też medialna funkcja, może nie wprost z telewizją, ale był pan rzecznikiem prasowym rządu Jerzego Buzka. No to wielka,
1: wielka Wiel i przygoda i niesamowite prawda? doświadczenie, które się zdobywa po prostu to były trzy lata mm -hmm. takie w moim życiu, w którym zebrałem doświadczenia, które by trzała chyba, nie wiem, 10 30. albo 15 mm -hmm. lat, żeby, a żeby potem wreszcie,
0: A potem wreszcie bodajże 10 lat w Krajowej Radzie... Nie, sześć, to są sześcioletnie kadencje. Tak? Sześć lat
1: w Krajowej mm -hmm. Radio, Radzie nie Radiofonii Nie od razu, jeszcze miałem potem parę innych jakichś mm -hmm. rzeczy. Przede wszystkim prowadziłem w sam własną działalność taką w zakresie doradczą szkoleniową, w zakresie komunikowania. Wspomagałem bardzo duże kryzysy medialne również to było bardzo ciekawe. No. Tak, Jasne. Ale, nie, na tę audycję. No, Natomiast i to... rzeczywiście później byłem, byłem członkiem Krajowej Rady Radiofonii to, i Telewizji przez 6 lat. To tylko, ta, to tylko mówi, że musimy się jeszcze spotkać
0: co najmniej <śmiech> ze dwa razy. Y, mm, Oj, byłoby co opowiadać. No właśnie, to już trzymam pana <śmiech> za słowo. Panie Krzysztofie, dobrze, przejdźmy z historii <śmiech> do, do teraźniejszości. Jak pan się poczuł w piątek wieczorem? Adrenalina skoczyła, czy nie, czy nie skoczyła? Nie, ja tutaj się
1: niczego specjalnego nie spodziewałem. Aha. Zresztą też nic specjalnego się nie stało. To Aha. znaczy, e, po pierwsze... Ja uważałem, że w ogóle czy prezydent podpisze, czy nie podpisze tych dwóch miliardów, to w gruncie rzeczy znaczenie ma trochę bardziej takie symboliczne, symboliczne. dlatego że nawet gdyby nie podpisał, to nie mam żadnych wątpliwości, że ta władza by się postarała, żeby tego rodzaju kwoty dotarły tak inną czy inaczej, drogą. tylko mhm. inną drogą, mhm. do, zwłaszcza do telewizji publicznej. E, więc w tym sensie no, tutaj nie miałem takiego... Mm, Zaskoczenie dla mnie było może takie, że jednak uważałem, że z punktu widzenia takiego marketingu politycznego, który w tym no przypadku jest no niesamowicie istotny, bo, bo to są wybory i, i prezydencja jest kandydatem w tych wyborach, które może przegrać I, i tego rodzaju decyzja no wydaje mi się jest absolutnym strzałem sobie w stopę, no, żeby nie hmm. powiedzieć w kolano, albo gorzej.
0: No właśnie, ale te, ja też tak myślałem, powiem szczerze. Yy, akurat miałem, miałem okazję w jednej z telewizji yy, komentować na żywo te, te, to, to podpisanie i yy, yy, byłem też zdziwiony właśnie od tej strony, od której pan w tej chwili yy, mówi. Yy, i, I tak odbieram yy, taką sytuację, w której w zasadzie Andrzej Duda, a później Witold Kłodziejski, przedstawili telewizję, które ja nie znam. Ja nie wiem, czy pan ma takie poczucie, że ta telewizja, o której opowiedział nam prezydent, czy Witold Kołodziejski, to jest jakaś telewizja Już polska, czy jakaś Już inna? mówię,
1: Ale najpierw jeszcze, jeśli mogę, to, to, to do tej decyzji z punktu widzenia takiego marketingu Aha. wyborczego, bo ona miała dwa aspekty. Z jednej strony podpisanie tej ustawy, co ewidentnie jest kolizyjne w, w kierunku takiego elektoratu mhm. bardziej centrowego, prawda? Jasne. Nawet takiego, który jest sympatyków wpisu lub mniejszych sympatyków PiSu, no, którzy jednak uważają, no, że co jak co, no ale jednak ta telewizja no, to, jest, to, to, to jednak jest coś, czego zaakceptować się nie da. A z drugiej strony odwołanie Kurskiego, co jest kolej konfrontacyjne wobec tego elektoratu najtwardszego. najtwardszego tak. Ja uważam, że z punktu widzenia wyboru no, to jest po prostu coś najgorszego, co mogło się im zdarzyć, co mnie nawiasem mówiąc nie martwi.
0: No, ale jas, teraz... Jasne, ale jeszcze to w takim razie ja trochę adwocem. Bo, bo ja właśnie dlatego o tym powiedziałem, że, że prezydent i, i, i Witold środkowo-dziejski przewodniczący Krajowej Rady, obecny, y, mówili o jakiejś telewizji w, z mojego punktu widzenia nieznanej, wy, wyimaginowanej. No, że nieznanej. To, I w ogóle patrzyłem na to, z, nie wiem, z, z, albo z narastającą y, po, poczuciem kabaretu, albo z narastającym gniewem. Y, to y, No to właśnie to, że prezydent i, i, i przewodniczący Krajowej Rady próbowali opisać tego typu telewizję, czyli jakiś taki twór, y, twór nieznany, y, to y, to, to było to złagodzenie tego, o czym Pan w tej chwili powiedział, pi, ten pierwszy argument, tak? to znaczy jakoś przekonanie, że, to, że ta telewizja jest jednak wspaniała i cudowna i, i że i Jaworowicz, przecież mm. symptomatyczne jest to, że pojawiła się tam Jaworowicz na przykład jako ta, taki symbol wieloletni, dwudziestoletni y, takich, y, takich tych rozmów y, z, z ludźmi pokrzywdzonymi, ta, odrzuconymi itd. Tak to i tak to dalej, jest tak
1: dalej. słaby przykład, mm. jeśli chodzi o medializację, ale, ale
0: funkcjonujący. Tak. Tak, mm -hmm. tak, mm -hmm. Mamy telefon, tym razem chyba naprawdę... Nie, też nie mamy jeszcze naprawdę. Więc wie pan co, no, mhm.
1: po prostu ta władza od samego początku po prostu stoi na kłamstwie. No, mieliśmy mhm. Polskę w ruinie, mieliśmy zamach smoleński no i tysiąc rozmaitych rzeczy po drodze i właśnie to wszystko stoi na, do góry nogami. Na, stoi na, na głowie, prawda? I w tej sprawie tak samo. Opowiadanie o tym, że to są jakieś media publiczne, które spełniają warunki mediów publicznego. Ja jestem wielkim fanem mediów publicznych. Ja uważam, że naprawdę w państwie demokratycznym demokracja nie będzie się miała dobrze bez prawdziwych mediów publicznych z prawdziwego zdarzenia. I tak to się dzieje na świecie, w Europie. Jeżeli popatrzymy na, bo znam dosyć dobrze tę, tę, tę mapę jak gdyby mediów publicznych w Europie, one oczywiście wszędzie są, i teraz tak się jakoś dziwnie składa, mhm. że e, tam, gdzie demokracja jest taka lepiej zakorzeniona, głębsza, gdzie jest bardziej taka, e, gdzie jest taki ruch obywatelski silniejszy, świadomość obywatelska, czyli na przykład takie kraje jak Niemcy, Francja, Wielka Brytania czy Skandynawia, Tamte media publiczne są i bardzo dobre, i bardzo silne, mhm. e, i rzeczywiście na najwyższym poziomie dobrze finansowane. Jasne. A tam, na przykład w krajach południa, gdzie, demokracja, gdzie taka świadomość obywatelska zakorzeniona jest nieco mniej, e, to te media publiczne są skomercjalizowane dużo bardziej dużo mniej się odróżniają od tego, co, co, co dają media komercyjne. Więc z tego punktu widzenia ja uważam, że media publiczne są bardzo ważne i potrzebne. No, ale my ich dzisiaj nie mamy. I ładowanie tam o, dwóch miliardów...
0: O przepraszam, panie Krzysztofie, mamy. Siedzi pan teraz w studiu. Ja wiem, no, ale to jest co innego. To jest jednak, tak, tak, mówię rozumiem. o
1: instytucjach mediów publicznych, czyli mm -hmm. takich, które są instytucjami, które państwo gwarantuje, że one funkcjonują, istnieją, mm -hmm. które mają zapewnione jakieś finansowanie. A jednocześnie
0: które... równowagę wewnętrzną. Bo to, są, bo to to są no. te dwa filary. Z jednej co? strony finansowanie, z drugiej strony to o, pan mówi,
1: to, o czym pan mówi, czyli tak zwana misja, czyli mhm. to, że te media mają być e, pluralistyczne, obiektywne, rzetelne, wyważone, to są zapisy z ustawy. Mhm. To jest tam powiedziane. I oni te zapisy mają w nosie, absolutnym mhm. nosie. Co więcej, ta wczorajsza mowa trawa, czy ta przedwczorajsza mowa trawa była w całkowitej sprzeczności z tym, co również działacze władzy e, opowiadali przez te minione lata o mediach. Wie pan co? Ja panu powiem tak. Mm -hmm. Ja kiedyś e, pierwszy raz się z tym zetknąłem w noc sylwestrową 15 roku, kiedy reprezentowałem Krajową Rady Radiofonii i Telewizji e, na posiedzeniu Senatu, gdzie była omawiana zmiana ustawy o Radiofonii i Telewizji, w wyniku której e, miały być odwołane wszystkie władze spółek mediów publicznych, Radiofonii i Telewizji i powołane nowe, a te nowe miał powołać minister skarbu. No i mm -hmm. ja tłumaczyłem senatorom, że no jednak takie bezpośrednie, formalne podporządkowanie mediów publicznych, no nie mieści się Już. w jakichkolwiek granicach jakichś zasad, które tutaj powinny obowiązywać i obowiązują w innych krajach. I wie pan, co usłyszałem na to? Mhm. Że to właśnie o to chodzi. Że to tak ma być, że media publiczne są po to, żeby wspierać rządzących w realizowaniu ich polityki. Mhm. No więc, wie pan, oni wielokrotnie, i później wielokrotnie to powtarzali. Później pojawiał się jeszcze drugi argument taki, że ponieważ cała media komercyjne, media prywatne są wrogie tej władzy, to w związku z tym właśnie media publiczne będą równoważyć, równoważyć ten przekaz. No właśnie, tak. Po pierwsze, no nie, nie zgadzam się z takim nie, jest, opisem rzeczywistości medialnej, sprawę. ale nawet gdyby tak było, mhm. dokładnie tak jak pan mówi, nawet gdyby tak było, gdyby rzeczywiście taki mhm. opis tej rzeczywistości medialnej był, to tak czy inaczej media publiczne nie mają do tego prawa, żeby mhm. równoważyć jakieś inne media. One mają być zrównoważone same w sobie, wewnętrznie, Prawda? I one są zobligowane do pluralizmu, do obiektywizmu, do bezstronności, do wyważenia. To są wszystko zasady z artykułu 21 ustawy, e, który właśnie określa, jakie mają być media publiczne. Inaczej to nie ma sensu. No, w to zasadzie mają być w, media, które. W dojrzałych zawsze
0: mamy przy okazji różnego rodzaju wyborów, czy, czy no, takich publicznych wydarzeń, bardzo skrupulatne wyliczenie. E, ile minut, kto, co, jaki, jaki. My też mamy takie skrupulatne wyliczenia. Tak, e, tak. Tylko one potem pokazane pokazują, na ile. E, na ile media są obiektywne. Pan podał w jednej, słuchałem pana w, w, w jednej z rozmów w innym miejscu, że, już nie pamiętam przy jakiej okazji, stosunek w, stosunek informacji na temat prezydenta Dudy i kandydatki Małgorzaty Kidaw
1: był, kidawy Bońskiej był 30 do 1. To dotyczyło akurat jednej audycji, to dotyczyło wiadomości, mm -hmm. materiału wtedy w dniu, kiedy była inauguracja, prezydent, inauguracja kampanii prezydenta Dudy. Mm -hmm. e, i tam był taki materiał, właściwie dwa materiały w wiadomościach, które w sumie trwały około 10 minut, natomiast, e, natomiast jeden materiał, który był poświęcony pozostałym kandydatom, który w całości, który, który akurat Małgorzacie Kidawie-Błońskiej dał 20 sekund, więc, no więc... E, więc to były takie proporcje 1 do 30. Natomiast e, one nie są aż takie 1 do 30, te proporcje ogólnie we, 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 uh -huh. w programach informacyjnych czy publicystycznych, ale są radykalnie na korzyść uh -huh. partii rządzącej, Także to kilkakrotnie jest. I to można porównać, pan, to jest akurat taka rzecz, twarda, twarde dane. One nie są jedynym ważnym elementem w ocenie, czy media są obiektywne, stronnicze, czy coś, ale Jasne. takie pierwsze twarde dane to są ile czasu poświęcamy tym, czy tym, czy tamtym. No tak, bo ile, a potem jeszcze co. Tak, oczywiście co i w jaki mhm. sposób, to jest zupełnie mhm. inna sprawa. No i te, jeśli chodzi o te twarde dane, no to one są miażdżące zupełnie dla, dla tego, co się dzieje dzisiaj. E, w latach, kiedy ja byłem członkiem Krytu, czy przed, przed rokiem 2016, no to, to jednak to, to było naprawdę bardzo mocno zrównoważone. Myśmy to mhm. badali cały czas nieustannie jak się układają te proporcje, i, i to, było, no to było naprawdę po prostu normalnie zrównoważone. Znaczy partia rządząca miała na ogół troszkę więcej czasu, no bo tam no tak. jest rząd, prawda, jest władza, więc troszkę, więcej, ale to były minimalne różnice w mhm. stosunku do, do drugiej wielkiej partii i pozostałych. Dzisiaj to, to cała, cała reszta opozycji to, to jest jakieś mała część zupełnie tego, co się poświęca e, czasu, którego się poświęca rządzącym. No to są kpiny zupełnie, to są szyderstwo z mediów publicznych
0: liczyłem cały czas na to, że, że to już telefony, tele, okazały się false starty, ale to może nie pamiętacie numeru w, w Warszawie 22 39 059 i znowu 22. O właśnie, o to chodziło, bardzo prosimy o telefony. A, coś, tak? Nie, nie, jeszcze nie mamy telefonu, to będzie mrugało na niebiesko jak okay. będzie telefon, a na razie jeszcze nie mruga, ale myślę, że zaraz zacznie. Ja bym jednak chciał, ponieważ zahaczyłem o, o, o tę Jaworowicz, chciałbym, jeśli pan pozwoli, chwilę jednak tak podrobnym, jak to się kiedyś mawiało, yy, yy, wrócić do, do, do tego enumeratywnego wymienienia tam yy, ty, tych różnych wspaniałości, które, które telewizja pokazuje. I wydaje się, że rzeczywiście to było tak nastawione propagandowo. Ja cały czas mówię, że właśnie po to, żeby zrównoważyć to, yy, o czym pan mówi, to znaczy ten efekt centrowy, no bo mhm. Kurskiego na razie zostawiam na boku, ale ten efekt centrowy, żeby jednak pokazać wszystkim i jednym i drugim, że no nie, że to jest jednak wspaniała telewizja, no to, jak mówię, programy historyczne, pytanie jakie, jaka polityka historyczna jest, bo, bo to, to, że dobrze, historia, ale zahaczamy o problem tak zwanej polityki historycznej, którą, którą ja się tu parę razy zajmowałem i która, którą prowadzi prowadzą media. Teatr telewizji, znalazłem informację, że 28 przedstawień teatru telewizji w 2018 roku zostało zrealizowane, a 12 mszy świętych było, było transmitowanych kanały tematyczne do których ja rzeczywiście nic nie mam i do telewizji ABC i do telewizji Kultury, ale pytanie jak nam się dzielą pieniądze, do tego jeszcze wrócimy wyżej wspomniana Jaworowicz głos polityków, który jest też zaliczany do, medii, do, 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 do misji no i imprezy sportowe które mnie najbardziej w tym momencie zaciekawiły dlatego, że wydaje mi się, że imprezy sportowe same się żywią, to znaczy one są tak reklamodawcze czy dajne, że powinny się zarabiać same na siebie
1: no i pewnie w znacznym stopniu zarabiają, chociaż ja tutaj nie chcę być za mądry w tej sprawie, bo wyobrażam sobie, że w niektórych wypadkach to są też gigantyczne koszty, prawda, jeżeli to transmisje, za które trzeba zapłacić, licencje, tak. One mogą być ogromne koszty. Natomiast no, co tu dużo mówić, a co? A nie było sportu, nie było teatru telewizji, a nie było edukacyjnych programów historycznych, prawda, przed pisem, to się wszystko pojawiło dopiero po 16 roku, to nie istniało, no to, to są jakieś głupstwa zupełne. No tak wie samo... pan, żołnierzy wyklętych nie było. No tak, mhm. ale to jest inna kwestia. To, to nie jest kwestia tego, że nie było produkcji takiej mhm. właśnie, bo oni mówią, prawda, że ach, to przecież, że to teraz produkuje kultura, edukacja, że to wszystko tam jest i to musi kosztować. No przedtem to tak samo istniało i mhm. tak samo kosztowało. Natomiast no to... rzeczywiście to, o czym pan wspomniał, to jest co innego. To jest kwestia to jest kwestia pewnego absolutnego przechyłu ideologicznego, tak jak jest w sprawach polityki takiej mhm. bezpośredniej, czyli po prostu walki politycznej. Tak samo w obszarze takim ideologicznym, indoktrynacji ideologicznej, tak, uh, mm, uh, no, rzecz polega na tym, że telewizja, w telewizji publicznej jest miejsce dla mszy, jest miejsce nawet i dla żołnierzy wyklętych, proszę bardzo, dla różnych poglądów, ale ma być miejsce dla wszystkich różnych, dla całej palety poglądów. Na tym właśnie mm -hmm. ma to polegać, że to jest miejsce debaty, gdzie mogą się ścierać i pojawiać różne poglądy, które w społeczeństwie istnieją. No, mm -hmm. Może z wyłączeniem takich, które są no, bezprawne. Na przykład promować faszyzmu nie wolno, albo przemocy, albo dyskryminacji.
0: Też takim zabiegiem y rząd się bardzo zrzymał na te, te, taką opozycję, która, i zresztą prezydent Duda w bardzo mocnych słowach na samym początku swojej wypowiedzi też bardzo mocno zaatakował ten argument opozycji, że, że no znowu opozycja, tylko w innym znaczeniu, dwóch miliardów dla telewizji i dwóch miliardów dla onkologii jest opozycją kłamliwą, fałszywą i w ogóle straszną. ale z drugiej strony prezydent Duda sobie pozwolił na stwierdzenie, że no to teraz będziemy też, pamiętajmy o tym, że telewizja powinna pokazywać nam zalecenia zdrowotne. No,
1: co prawda powiedział, że to mają być zalecenia no, di właściwie dietetyczne. Tam, właściwie tam padła taka sugestia, że te dwa miliardy to właśnie pójdą na, walkę, na, na, na służbę zdrowia, no, bo więc, będą informować no, o
0: koronawirusie. No, no więc właśnie. I teraz... Co prawda prezydent powiedział, że mają to być zalecenia dietetyczne, a ale, ale tak w domyśle, i co zresztą potem premier Morawiecki prze, przesunął trochę akcenty, było znowu stwierdzeniem, że to teraz telewizja nas będzie bronić właśnie przed koronawirusem. Tak. To, to są manipulacje, które, które no mają nam teraz
1: powiedzieć... Nie, no ale wie pan, no na szczęście mało kto w to wierzy. No. Mhm. No to są po prostu głupstwa, to są takie naprawdę żenujące. To jest poziom no, gimnazjum. No, takie, takie, A ja, to, ja to, to ja będę bronił. jednak, o, Które myśl... co najwyżej mogą trafiać do bardzo twardych zwolenników a nie do szerokiej publiczności. Ja obserwuję, wie pan, reakcje w mediach społecznościowych, osób takich, o których wiadomo, mhm. że mają sympatię... Gdzie, gdzie, mają, tak, gdzie, gdzie raczej sympatyzują z, z obecną władzą, natomiast no, absolutnie nie akceptują tego, co się odbywa w tej telewizji i decyzji prezydenta również. Mhm. A nie, no,
0: Cieszę się, że pan tak mówi, ale ja będę troszeczkę adwokatem diabła, to znaczy będę dmuchał na zimne i powiem, że no, skoro tak jest, to jednak wydaje się, że, że jest to jakoś policzone, tak? to znaczy jakoś przemyślane, bo nie wierzę w to, żeby to było zupełnie spontaniczne stwierdzenie, takie, że ludzie bardzo chcą w tej chwili właśnie przy pierwszych, szczególnie teraz przy pierwszych przypadkach koronawirusa w Polsce, usłyszeć takie zaklęcia, że albo przez telewizję, albo właśnie przez badanie zatrzymywanie pociągów na dworcu centralnym, mhm. albo przez pojawienie się wczoraj czy przedwczoraj miałem sytuację, zupełnie kuriozalną, u mnie na Saskiej Kępie pojawiły się patrole policyjne, które z, z uśmiechem na twarzy pytały właśnie każdego przechodnia, czy wszystko w porządku i czy w czymś pomóc. Czyli inaczej mówiąc, takie, takie różnego rodzaju działania, które Pan. mają y, utwierdzić bardzo y, w przekonaniu, że, y, no. że polski rząd jest przygotowany Ależ na, oczywiście na...
1: No to. Oczywiście to taka, taka propaganda oczywiście cały czas tutaj się pojawia i się pojawiać będzie no tyle tylko, że ona może być, być może łatwo skonfrontowana, jeżeli rzeczywiście okaże się, że ta epidemia tutaj wystąpi w stopniu no znacznie bardziej nasilonym, nasilonym niż mhm. to ma miejsce do tej pory. Wydaje się, że prawdopodobieństwo tego jest duże, prawda? bo niby dlaczego nie miałoby być tych zachorowań tutaj, skoro są we Włoszech, są w Niemczech i w Czechach. Mhm. No ale e, póki tego nie ma, to, to, to jeszcze tego nie ma, to będzie sprawdzam mhm. i wtedy żadna propaganda nic nie pomoże. Wtedy będzie się liczyło to, w jaki sposób rzeczywiście e, ludzie będą widzieli, jak to się odbywa. I czy Polska Służba Zdrowia jest przygotowana na taką sytuację? Śmiem wątpić. Wą, tak, bo to, bywam czasem na Sora. To na śmiemy? Przykład, tak, ja też? To, kiedy jeszcze nie ma tłumu pacjentów z koronawirusem. To śmiemy obaj, tak wątpić.
0: To tym wątpieniem na razie zostawmy Państwa z tym wątpieniem i z Red Hot Chili Peppers, który nam z troszeczkę muzyki da dla odpoczynku. Dzień dobry, dzień dobry. Ktoś do mnie pieszczotliwie mówi, Tomuś, jestem już zachwycony i serduszko dostałem. No to nie wiem, Panie Krzysztofie, czy będziemy dalej rozmawiać, bo muszę chyba, chyba muszę szybko gdzieś...
1: A, bardzo proszę, to <gadam> ja
0: coś pogadam. Dobrze, więc ja serduszko Anecie również odsyłam. Bardziej czerwone nawet niż takie pomarańczowe, bo to już takie, już jak na całość idziemy, to idziemy. Dobrze, przypominam wam, przypominam wam, że... Na naszym gościem dzisiaj jest Krzysztof Luft. Krzysztof Luft, który bardzo dużo z różnych stron potrafi powiedzieć o zarówno o, o telewizji, jak i, jak i o politycznym otoczeniu owej telewizji czy mediów. Mamy, bardzo prosimy oczywiście o telefony, bo ja mam jakiś tu zestaw pytań, ale chciałbym, żebyście, żebyście uczestniczyli w tej rozmowie jak zwykle. Zawsze mnie zaszczycacie telefonami, więc mam nadzieję, że i dzisiaj. 23905922 059 serdecznie, serdecznie zachęcam, już się wpatruję w ekran, czy zacznie niebieski napis telefon pulsować, czy nie no i wróćmy w takim razie wróćmy w takim razie do rozmowy no trochę trochę panie Krzysztofie, reklamy, bo rzeczywiście my widzimy taką u nas widzimy taką potrzebę, tak? To znaczy no, tru, trochę nieskromnie bym powiedział sukces haloradia też pokazuje na to, że te, tego typu medium, które byłoby prawdziwym medium publicznym, które miałoby, które byłoby jednak jakimś odzwierciedleniem. No, różnych głosów i do tego jeszcze to, co zawsze za co chwalę i za co dziękuję naszym słuchaczom, że oni mogą zadzwonić, napisać, powiedzieć co myślą, wyrazić swoją opinię ze wszystkimi tutaj niebezpieczeństwami oczywiście, ale w każdym razie mogą, to to jest bardzo cenne i bardzo chwalone. I ja jestem zachwycony i zaszczycony też, ale zachwycony tym, że w Halo Radio się pojawiają ludzie, którzy dzwonią zarówno z Polski, jak i z Nowego mhm. Jorku, z Francji, z Wielkiej Brytanii, z Niemiec. Słuchają nas i, i, i dają ten, ten, ten taki impuls do tego, żeby to, to robić.
1: No dzisiaj interaktywność taka w mediach, no to jest codzienność, to środki techniczne, które mhm. się radykalnie zmieniły, dają tutaj ogromne możliwości, chociażby to, że ta panzerka co chwila w, w komputerze tak. widzi jakieś informacje, mhm. które widzowie mogą przysłać. To jest dzisiaj już taki standard i oczywistość. Ale ja bym powiedział tak, że jeśli chodzi o media publiczne, to ja je rozumiem w ogóle jako coś takiego, co, co jest takim elementem integrującym jakąś grupę społeczną, do której, się, do której się zwraca, integruje wokół spraw, które ich dotyczą, wokół jakichś ich problemów, to szczególnie daje taką możliwość regionalne media publiczne, czy powinny dawać taką możliwość i tak to bywało. I ja jestem tutaj po prostu w najwyższym stopniu no, trochę mnie to śmieszy, jak te opowieści o tym, jak to teraz te pieniądze pójdą na regionalne media publiczne, mówi się o regionalnych rozgłośniach Polskiego Radia po pierwsze, to jest nieprawda, bo z tej kwoty blisko 2 miliardów złotych zdecydowana większość, nie wiem jaka, ale zdecydowana większość oczywiście pójdzie do telewizji, co jest o tyle zresztą zrozumiałe, że koszty e, telewizji są radykalnie wyższe, tak. prawda? I tak to zawsze było. Więc e, jeśli chodzi o radiofonię publiczną, to tylko mała część tam trafi. No nie wiem, czy to będzie 20%, czy 25%, czy 15%, ale to tego rzędu w każdym razie będą kwoty. Natomiast, Moim zdaniem
0: 25 to by było
1: bardzo optymistyczne. Tak, ja myślę, że chyba mniej, tak. Natomiast mhm. nawet gdyby y, tak było, to, to trzeba pamiętać, że jak my mówimy o tej telewizji publicznej, która jest dzisiaj kpiną rzeczywiście z, jakiejś, z jakiegoś pluralizmu, z, z, ob z obiektywizmu, mhm. z, e, z rzetelności i tak dalej, no to e, z radiem nie jest lepiej. Mhm. Absolutnie nie. Czasem... Mamy okazję go słuchać. Radio jest dużo mniej eksponowane, tam jest troszkę też mniej, jest dużo więcej rozrywki, no bo jest właśnie muzyka większość czasu, więc mm -hmm. jak wiadomo w radiu, radio takie jest, prawda, czy przynajmniej w połowie czasu, tak to układa się w mediach, w mediach publicznych, że to jest mniej więcej połowa. Więc, więc to jest mniej takie, mniej ta, ta, ta propaganda jest taka mniej agresywna, ona mniej zwraca uwagę, natomiast ona jest tak samo obecna tam i to zarówno jeśli chodzi o programy ogólnokrajowe, czyli 1-3, jak i o rozgłośnie regionalne Polskiego Radia, gdzie jest różnie, w każdej rozgłośni jest różnie, ale, ale generalnie jest fatalnie. No, ja, ja w ogóle byłem wielkim fanem tej radiofonii regionalnej, Mamy 17 re regionalnych rozgłośni we w każdym województwie plus Koszalin. to taka zaszłość ciekawa, mm -hmm. że Koszalin, Koszalin ma e, jako Oddzielno, jedyne miasto tak. nie, nie będące województwem ma, ma swój mm, ma swój, swój program, z mhm. tego powodu, że kiedyś tam był, było województwo, no i tam były, były jednym słowem, konflikty wokół tego. No nieważne, jest ich 17 tych rozgłośni. I ja uważałem, że to była taka najzdrowsza część rzeczywiście mediów publicznych, która w bardzo dużym stopniu realizowała coś, co jest zapisane w ustawach, czyli właśnie tą misyjność taką. Ja powiedział nawet więcej. Jak mnie pytano, jakie powinny być media publiczne w Polsce, to ja bym powiedział nie jakie powinny, tylko jakie są. Jakie jest Radio Gdańsk, jakie jest Radio Kraków, bo akurat mhm. te dwie uważałem, że są zdecydowanie wzorcowe. najlepsze, mhm. wzorcowe. Radio Gdańsk, które jeszcze w dodatku osiągała sukces na rynku komercyjnym, czego Radio Kraków powiedzieć nie można było, no ale tam jest RMF, więc tam trudno jest w Krakowie się przebić. Natomiast Radio Gdańsk, które w fantastyczną rolę spełniało właśnie tak takiego integrowania wokół spraw dla tej społeczności Pomorza, Gdańska, miasta ważnych i fantastycznie to, to realizowało. No niestety dzisiaj o Radiu to słyszymy przy okazji, jak nie, da, nie tak dawno jakaś tam była awantura, że wyrzucali jakiegoś, jakiegoś dyrektora zatrudnionego, który po pijanem opisał jakieś głupie twity, no jakieś straszne rzeczy, po prostu no poziom Jest. substandard jakiś mhm. i to w tym, w, te, w tym kontekście słyszymy dzisiaj o tych rozgłośniach. Natomiast one były finansowane w dosyć dużym stopniu. Nie wiem, czy pan wie, mhm. jaki był poziom finansowania ze środków publicznych, czyli z abonamentu telewizji i rozgłośni radiowych. Otóż telewizja, ostatnio to się zmieniło, bo tam, jak wiadomo, władze dorzucały tych pieniędzy z budżetu. Natomiast póki nie było tego dorzucania pieniędzy z budżetu, telewizja rzeczywiście była finansowana w niewielkim stopniu z, ze środków abonamentowych w najgorszym roku w 13% a później w 20-25. Natomiast radiofonia była finansowana w znacznie wyższym stopniu i rozgłośnie radiowe, te regionalne, były finansowane w aż w 70-80% z abonamentu. z abonamentu. A reszta to były tylko, ta właśnie 20-30% to, to były przychody pochodzące z reklamy. I nie były to wielkie pieniądze, ale absolutnie wystarczające do tego, żeby tę działalność no tak, prowadzić bo... i robić naprawdę wspaniałe produkcje. Mówią mi tutaj o tych jakichś e, słuchowiskach e, i reportażach radiowych. No przepraszam, ale takie fantastyczne słuchowiska radiowe, jakie robiło Radio Kraków 5, 6 czy 7 lat temu, gdzie były najwięksi twórcy krakowscy, robili fantastyczne zupełnie e, przedstawienia, że, że, że wymienię chociażby Wesele, które reżyserował Andrzej Sewery z aktorami krakowskimi, czy Ich czworoch, które robił mhm. e, które robił e, Pan Stur, mhm. e, więc i ja widziałem, bo to one były zresztą emitowane na żywo, no to były fantastyczne rzeczy i one były robione. I co? To nie może być robione? Trzeba wrzucić tam 2 miliardy? To są jakieś zupełnie fonoberie. No. no tak, przy czym też trzeba powiedzieć, że kiedy pan operuje procentami, to też są procenty
0: nie od tych kwot. Tak? To znaczy inaczej mówiąc 80%, jeżeli mówimy o tym, że 80% z abonamentu, to, to w obiektywnych pieniądzach będzie to dużo mniej niż pewnie 13% dla telewizji. Tak, tak,
1: oczywiście. To, znaczy to, było, to Przez... wyglądało w ten sposób, że ponieważ ten abonament rzeczywiście malał, prawda? Mm -hmm, mm -hmm. Od, od gdzieś właściwie już od 20 lat albo więcej nawet. Zawsze malał, w związku z czym, a koszty rosły, więc coraz mniejsza część była mm -hmm. przeznaczana do telewizji. To z tego powodu, że telewizja miała dużo łatwiejsze możliwości utrzymywania się na rynku reklam mowym. Mm -hmm. Natomiast radiofonia Miała z tym dużo większy problem. Tak, ale... ale
0: też myślę o tym, że koszty produkcji słuchowiska nawet, yy, czy w ogóle koszty funkcjonowania radia są dużo mniejsze niż koszty funkcjonowania czy produkcji telewizyjnej.
1: Oczywiście, że tak. W związku ale z tym... Akurat pan wymienił bardzo drogą formę hmm, radiową, tak, to, tak, to ja jest wiem, słuchowisko, tak, tak. I reportaż tak, radiowy to są też lachetne formy, które są dlatego, bardzo drogie. Dlatego użyłem słowa nawet. Tak. Yy, tak. Oczywiście, że. to są formy drogie. Nie przypadkiem radiofonia komercyjna tego nie robi, prawda? Mhm. I w ogóle cały sens mediów publicznych, oprócz tego, że to jest takie forum, e, miejsce, gdzie, gdzie mogą się i powinny się spotykać no, wszelkie możliwe poglądy, grupy, środowiska i tak dalej, jest również, e, powinny również spełniać taką funkcję, mianowicie dostarczać produkt, którego e, nie jest w stanie dostarczyć e, radiofonia i telewizja komercyjna. Mhm. Nie jest w stanie dlatego, że to są formy drogie i biznesowo się to nie, nie, nie po prostu nie nie, nie zepnie. Czyli inaczej mówiąc... Nie, I tak jest sens nie. mediów publicznych, bo jeżeli my mamy wydawać środki publiczne jakieś, czy to pochodzące z abonamentu, czy z budżetu, czy skądkolwiek, bo to różne są sposoby finansowania mediów publicznych na świecie, ale sens ich jest taki, że my te pieniądze wydajemy, bo w ten sposób uzyskujemy coś, czego nie możemy uzyskać w mediach komercyjnych. Na przykład... Disco Polo zostało wypromowane przecież przez największą stację mm -hmm. telewizyjną przez Polsat mm -hmm. i nie, nikt, nikt nie musiał do tego dokładać żadnych pieniędzy. Więc nie ma żadnego powodu, żeby w mediach publicznych coś takiego promować i finansować, prawda, ze środków publicznych, bo to się samodzieje. Media publiczne mają dostarczyć taki produkt, którego media komercyjne nie dostarczą. Czyli nie wiem, czy pan się zgodzi z taką analogią,
0: że jest to troszeczkę z telewizją w tym momencie, czy w ogóle z mediami publicznymi, trochę jak z edukacją, tak? To znaczy, mówiąc najprościej, dotykamy jakoś już bliżej takiej filozofii yy, traktowania mediów no, i kulturotwórczo i normatywnie yy, w, w, w tym sensie, że dajemy ludziom yy, no, pewnego rodzaju wzorce i kulturowe i historyczne właśnie i yy, filozoficzne, to się do własnego ogródka yy, yy, zbliżę, czy normatywne takie, które na przykład mówią o poprawnej polszczyźnie, czy czymkolwiek innym co ma taką funkcję jak mówię, też kulturotwórczą edukacyjną,
1: nieschlebiającą oczekiwaniom odbiorcy. No, no, oczywiście, że tak. No przecież to w ogóle na tym w ogóle to polega, prawda, że media publiczne powinny inaczej finansowane mają tak finansowany sposób, do którego dostępu nie mają media komercyjne, prawda? Mają możliwość, mogą sobie pozwolić na to, żeby w mniejszym stopniu dbać o to... Słuchalność. Tak, o słuchalność czy, mhm. czy oglądalność. Natomiast przede wszystkim myśleć produkować program dobrej jakości. A na to mają pieniądze, prawda, dodatkowe, inne, których ci komercyjni nie mają, żeby ten program dobrej jakości produkować i konkurować tym, jakością tego programu. Prawda?
0: Jasne, tu ma pan wsparcie od naszych, naszych słuchaczy. Radio Gdańsk obecnie to tuba propagandowa, no, to tak. całkiem, całkowite dno medialne, intelektualne. Nie da się tego słuchać. Jeden Bardzo z naszych... tego
1: żałuję, bo mm -hmm. uważałem Radio Gdańsk rzeczywiście za, za naprawdę absolutnie wzorcowe. Mm -hmm. Zresztą parę innych rozgłośni, tych regionalnych, również było, było, było bardzo dobre. Akurat do tego byłem rzeczywiście mocno przywiązany.
0: Mhm. Dobrze, to
1: posłuchajmy teraz
0: Grzegorza Ciechowskiego, a zaraz wracamy do naszej rozmowy.
1: Halo Radio. Pierwsze Radio z
2: Wizją.
0: Wspominam, że naszym gościem jest Krzysztof Luf dzisiaj i prosiłem was o telefony i się doczekałem. Halo, halo. Halo, halo.
1: Tak, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry.
3: Proszę mówić. Tak, dzwonię. Marcin. Telefonuję z Londynu. Tak. Pan Marcin, tak? Mhm. Mam takie pytanie. Wychowałem się generalnie, jestem generalnie urodzony w, w roku 1983.
1: Uh -huh. O, tak jak mój syn.
3: Tak, i, i po prostu ma, ma, ma takie następujące pytanie. Telewizja Polska była dla mnie no, bardzo, bardzo ważna. Pamiętam mnóstwo rzeczy z Telewizji Polskiej, włącznie z tymi rzeczami takimi typu Kabaret Olgi mm. prawda, druga seria, 40 latka no, Tego było naprawdę mnóstwo rzeczy, które wchodziły bardzo podprogowo nawet, tak, do, do, do do świadomości, prawda? Mm -hmm. I miałem takie poczucie po roku 2000, powiedzmy, że telewizja polska trochę mnie zaczęła opuszczać tak estetycznie i intelektualnie. Stało się tam coś bardzo złego takiego. Były te różne takie imprezy typu yy, koncert z playbacku, wieczorkiem, ta, takie rzeczy. Natomiast to, co jest obecne, to jest oczywiście już po prostu totalny upadek. I mam, mam takie pytanie, jak w ogóle można odwrócić ten, ten ten, ten trend i po prostu wrócić do, do, do tego mm -hmm. yy, źródła, prawda? Bo kiedyś media publiczne, telewizja polska była po prostu pewnym wyznacznikiem. Mm
0: -hmm.
1: Jasne. Była,
3: były tam yy, programy, nie wiem, muzyczne, był, był rock and roll, były dyskusje, były programy e edukacyjne. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. A, no.
0: mm -hmm. A, tak. Dziękuję bardzo, panie Marcinie. Teraz oddaję głos gościowi. Więc ja bym powiedział tak, że
1: no to zachodzą na siebie różne procesy. Mm. Nawiasem mówiąc, wie pan co, że w tej drugiej serii 40 latka miałem przyjemność zagrać. Ja wtedy co prawda nie byłem już aktorem, ale Bóg. pracowałem w telewizji i grałem tam, zostałem poproszony, żeby zagrać właśnie dziennikarza telewizyjnego, który przeprowadza wywiad z tym Maliniakiem chyba. Natomiast to tak, Natomiast A. Tak, Jeśli chodzi o mm, telewizję, to jest, zachodzi też i taki proces, który jest procesem ogólnym i ogólnoświatowym, mm. mianowicie, że media w coraz większym stopniu stają się, mają taki charakter rozrywkowy. Mm. To dotyczy oczywiście przede wszystkim mediów komercyjnych, ale także w, pewne, w pewnym stopniu e, mediów publicznych wszędzie, zwłaszcza jeżeli sposób ich finansowania e, jest niedoskonały. Jasne. To mm. znaczy, że duża część... Czyli mieszany. Duża część im większa część środków pochodzi z reklamy na utrzymanie tych mediów, tym bardziej ona rzeczywiście komercjalizuje program. I tak, tak, tak to było z telewizją. I rzeczywiście, że w niej zaczęła powoli, powoli w pewnym momencie dominować taka, taka forma, która jest nastawiona na jednak na komercjalizowanie programu, aby zdobyć reklamodawców. I w tym sensie telewizja oczywiście zaczęła się sprawdzać. No ale ale to jest z pewną szkodą, tak jak pan powiedział, rzecz jasna, dla, dla programów, które no, w tym momencie mm, ok. no, zmieniają trochę swój charakter. Jeszcze
3: dodać coś. Tak, tak, no, proszę, proszę. Na, na przykład, nie wiem, to było tak gdzieś, z była taka seria, po godzinach to się chyba nazywało, tam był Tymon Tymański, i jeszcze było, była chyba Agnieszka Szydłowska, z tego co pamiętam, nie, nie wiem, czy dobrze pamiętam, był taki co tylko kulturalny program, który sobie tak opisywał właśnie, że ukazał, u, ukazał się nowy box, na przykład DVD z serialem 07, ukazała się nowa płytka jakiegoś tam, powiedzmy, brytyjskiego zespołu. To była kultura taka dyskutowana właśnie tam. Pamiętam, że... Yy, 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 pomyliłem teraz, przepraszam, dwa... dwa, dwa dwa różne w sumie formaty. Ale były takie rzeczy jeszcze 10 lat temu, jeszcze one ale były, prawda? Tak, tak, nie, no, wie pan... nie ma zupełnie.
1: Tak, tak, oczywiście, ma pan rację. No to jest, jak mówię, jest to z jednej strony jest to efekt tego, że jest taki ogólny trend, że media stają się coraz bardziej rozrywkowe, a z drugiej strony rzeczywiście telewizja w coraz większym stopniu była finansowana ze środków komercyjnych, i w związku z tym to dawało taką logikę komercyjną również w, w programie. No jednak dla mnie nie do przyjęcia jest to, że tak. to, to komercjalizowanie które, programu, które następuje dzisiaj, to ten przykład z Disco Polo jest dosyć dobry. Ja naprawdę nie mam nic no, przeciwko oczywiście. Disco Polo. Niech sobie, niech sobie ludzie się tym bawią, ale nie ma żadnego powodu, żeby środki publiczne w postaci tych dotacji do, dotacji ja do, do, programu, do programu telewizji były przeznaczane na produkt, który fantastycznie się finansuje w formie same. komercyjnej z, mhm. w stacjach komercyjnych. Tego nie ma żadnego powodu. No, po prostu wtedy takie media, taka telewizja publiczna nie jest potrzebna, bo to zrobi telewizja komercyjna. No oczywiście mnie bardzo brak jest takich poważniejszych form, aczkolwiek, wie pan, trzeba też spojrzeć na jedną rzecz, że nie chcę tutaj bronić absolutnie telewizji polskiej, bo uważam też, że dzisiaj to jest naprawdę dno, jeśli chodzi o zawartość programową. Natomiast, jest natomiast natomiast, jest też taki proces, wie pan, obserwowany wszędzie na świecie. 20 lat temu, lata, które pan przypomniał, nie było na przykład właściwie programów wyspecjalizowanych Prawda? Takich tak. jak. jak kanał, właściwie były kanał, tylko te. Kanał, kanałów, głów, tematycznych. Tak, kanałów tematycznych. Kanałów mhm. tematycznych, tak. A dzisiaj, i to dotyczy wszystkich firm, i to zarówno komercyjnych, jak i, jak i publicznych, i to na całym świecie, że powstała gigantyczna ilość kanałów wyspecjalizowanych, gdzie rzeczywiście ludzie mogą znaleźć to, e, taką, tego typu formy, e, o której im chodzi, prawda? I na przykład w warunkach Telewizji Polskiej, i jest oczywiście takim TVP Kultura, który z założenia jest tego typu e, kanałem, czy TVP History które to powinny e, wykonywać. No, czy dzisiaj wykonują? E, nie tak, jak jakbym sobie tego, to wyobrażał, ale na pewno troszkę lepiej, niż e, wykonują to kanały ogólno-uniwersalne. Ja nie mogę, uniwersalne. Czy, tylko. Tak, tak. Ja nie mogę.
3: Tak, tak, muszę... Obserwujemy, myślę, taką rzecz, że y, nie ma praktycznie w ogóle żadnych produkcji, które jeszcze jakiś czas temu były typu na przykład, nie wiem, no, Zmarła Kora, prawda? można by było by zrobić jakiś dokument, który by poszedł powiedzmy w dwójce wieczorem, coś. Nie ma już takich rzeczy zupełnie, tak? zostało to wycięte i są jakieś głupie seriale i po prostu jest taki obraz świata, który naprawdę dosyć infantylny, nie ma, nie ma nie ma tam szans na przykład na jakiś koncert Rolling Stones od USA czy coś takiego, prawda? Zupełnie tego nie ma i to jest taki, taki, taki po prostu obraz świata, który Treblina jakby kreuje, czy też pokazuje, że po prostu ludzie tylko się, nie wiem, interesują sportem, jedzą i śpią, tak? I po prostu nie ma tak naprawdę książek, nie wiem, płyt, tak?
0: Tu panie, panie Marcinie, muszę troszeczkę by, jednak być adwokatem telewizji, bo w wymienionym no. przez pana Krzysztofa y, 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 kanale Telewizja Kultura jednak od wielu lat są, y, tak, są tak. niestety właśnie 200. Ja, 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 jest tak, ja, ja tak, jestem tylko wkurzony, jest że o 23 to jest, to jest nisza. Są koncerty i to całkiem niekiedy fajne tak. koncerty. Y, Słuchaj, to, jest
1: niezła.
3: to jest fakt. Obecnie, tak, tak.
0: Ale, ale co do zasady, oczywiście się, oczywiście się z panem zgadzam. Co do innej y, 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 koncepcji, myślę, że tu pan Krzysztof, y, to jest dla pana Krzysztofa dobre pytanie. Pytanie. Mianowicie, tak. czy można sobie... Dziękuję panie Marcinie, polecam się, proszę do nas dzwonić. Na razie dziękuję, dziękuję panu. panu Natomiast pozdrowienia dla Londynu. Pozdrawiamy. I, no, tak. I, no, no rzeczywiście, bo tu przewija nam się od 10 minut, panie Krzysztofie, taka, taka, taki kontekst. O właśnie to, co pan bardzo wyjął mi pan to z ust, wymienił komercjalizacji, takiej koniecznej komercjalizacji, w momencie, kiedy mamy te, te fetysze oglądalności, słuchalności itd. To jest bardzo łatwo
1: rozpoznawalne było mm -hmm. właśnie to, o czym ja mówiłem, że inny sposób finansowania rozgłośni radiowych, a inny sposób finansowania telewizji, gdzie w telewizji znacznie znaczna przewaga środków budżetu to były środki komercyjne, a w rozgłośniach regionalnych odwrotnie. I teraz proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że się cofniemy troszkę w czasie, mm -hmm. bo no nie chcę już mówić o tym, tym co się stało dzisiaj z tymi programami, to jest straszne. Natomiast jak się jechało przez Polskę e, samochodem, i się włącza radio, mm -hmm. no to zmieniają się tak. tam rozmaite, mamy różne, różne dziwość, często roz, 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 tak. odbieramy różne stacje. Mm -hmm. I prawdę mówiąc, natychmiast się rozpoznawało, czy to jest rozgłośnia, chociaż my ich nie znamy, prawda, bo jedziemy gdzieś, Radio uh -huh. Olsztyn, Radio Zielona Góra, no w zależności, gdzie kto tam jest, e, niekoniecznie musimy je znać, a natychmiast czujemy, że to było radio publiczne, a nie komercyjne. Mm -hmm. Tam jest tam jest zupełnie inaczej się mówi, tam się w ogóle mówi, w ogóle mów, a nie krzyczy tak, i nie tak. wykrzykuje parę jakichś takich krótkich pomotów e, pomiędzy, pomiędzy dwoma strasznymi piosenkami. Bumotów. Także ten charakter, natychmiast się wyczuwało tę różnicę. Ta różnica natomiast w telewizji polskiej w stosunku do stacji komercyjnych była znacznie mniejsza. Mm -hmm. I to jest ewidentnie efekt właśnie takiego sposobu finansowania. No dobrze. Więc jako ideę w ogóle mm -hmm. finansowania mediów publicznych z budżetu, ja uważam, że jak najbardziej. No, tylko my nie mamy mediów publicznych dzisiaj, bo mamy jakąś karykaturę i szyderstwo z nich. No tak, bo to jeszcze wrócę do tego, co pan w, w, w pewnym momencie bardzo chwalił. Ja mam taki wzorzec
0: nieustający z, z, z wspaniałego starego filmu Znikający Punkt. Jak pan pamięta, był tam jednym z elementów tego Znikającego Punktu, była ta radiostacja y, tak, amerykańska tak, tak. Y, y, wręcz w jednym mieście. Gdzie siedział tak?
1: taki tak
0: I to był taki symbol jednak mimo wszystko, oprócz no, znikający punkt to jest jedno, ale znik, symbol wolności, symbol niezależności, symbol właśnie publiczności. Tego, że, y, że jednak jest ten wzorzec taki, y, taki obywatelski, czy taki samorządowy y, y, radiostacji, które są lokalne, dbają o społeczność lokalną, mówią o, o tym, co się dzieje w tej spo społeczności, są odzwierciedleniem tej społeczności. Jeszcze nawet mniej niż, niż na poziomie Radia Gdańsk, czy Radia
1: Wrocław, no, tylko absolutnie. jeszcze niżej. Tak, to ja, no tak, no tu, tu już trudno by było zrobić media publiczne w sensie instytucji, prawda, mediów mhm. publicznych, żeby Jasne. rozłożyć je aż na tak e, drobne części, na lokalne. Tak, ale i koszty byłyby no. bardzo małe, w związku z powyższym być może, albo to by było... Wie by... pan, ja mhm. bym powiedział tak, bo tutaj padło też pytanie z, od pana Słucham, Marcina, tak? prawda? Uh -huh. Co właściwie należałoby zrobić. No ja mam na ten temat pomysł, co należałoby zrobić. Znaczy ja uważam, że myśmy doszli do takiego, do takiej ściany i do takiego dna, że te... My firmy, które dzisiaj działają jako media publiczne, należy zlikwidować, ale powołać natychmiast nowe. To znaczy nie tak, że nagle dziurawe też się robi, bo po prostu nie można pozwolić sobie na, na stratę jak gdyby wypadnięcie z rynku słuchaczy, nie mówię o rynku komercyjnym, ale nie rynku reklamowego, tylko rynku słuchaczy i, mm. i widzów. E, na, także natychmiast powołać nowe, ale powołać nowe firmy zupełnie i w nowym, w nowej strukturze, która byłaby w nowy sposób funkcjonowania, zaczynając od nowej struktury, która byłaby inna, która byłaby lepiej dopasowana właśnie do tego, I czego chciałbym od, od, od mediów publicznych. A więc mój, mój pomysł przede wszystkim jest taki, że należy rozczłonkować gigantyczną instytucję, jaką jest Telewizja Polska. Mhm. Znaczy nie tylko ją zlikwidować i powołać nową, ale powołać nową zupełnie inaczej. To znaczy tak, że owszem, niech sobie będzie Telewizja Polska, która nadaje programy ogólnopolskie, ich jest i tak dużo. Natomiast wszystkie ośrodki regionalne wyłączyć z tego i połączyć z rozgłośniami telewizyjnymi. Dzisiaj przenikanie, wie pan, treści, mhm, obrazu i, obrazu i tak. dźwięku mhm. jest już taką rzeczą dosyć naturalną. Więc spokojnie można by... Choćby e, w naszym radiu. Tak. Mhm. E, I wtedy powstają silne, bardzo media regionalne, które mi się marzą, właśnie, które prowadzą działalność e, zarówno radiową, jak i telewizyjną, no i oczywiście w internecie. Mhm. E, I takich 16 ośrodków w każdym województwie. I to już daje możliwość tym silnym ośrodkom regionalnym bycia dużo bliżej ludzi, bliżej dużo jakiś tego, co, co ich interesuje, co, co jakoś rozpala ich wyobraźnię, prawda? Ja. No i po prostu stworzyć taki nowy, nowy krajobraz. Do tego oczywiście uważam, że należałoby zmienić system powoływania władz tych, tych instytucji, to jest inna sprawa, znacznie zwiększając, że tak powiem, udział społeczny, mhm. co będzie bardzo, bardzo trudne, mhm. bo tak na przykład mają Niemcy, że mają ogromne takie gremia e, kilkudziesięcioosobowe, które wyłaniają e, później zarządy tych ARD i CDF-u. Mm -hmm. Tyle tylko. I tam są delegowane osoby z różnych środowisk. Różnych. To będą środowiska zawodowe, dziennikarskie, jakieś, e, ale także nawet i kościoły tam mają swoich przedstawicieli, prawda? To są środowiska samorządowe. No różne, różne środowiska mają tam e, przypisane to, że nie są powoływani przedstawiciele tych środowisk, to te środowiska same wysyłają swoich przedstawicieli do tych do tak, do tej 70-osobowej grupy. I niech mi pan powie, jak dzisiaj na przykład takie środowisko dziennikarskie mm -hmm. znajdzie taki autorytet, że w całości powie tak, ten człowiek będzie nas reprezentował to albo tych dwóch do, czy trzech. Dotyka ludzi. pan tego problemu. Znacznie który... trudne. Zostały zniszczone ale... autorytety. No właśnie. Całkowicie... Ale
0: przede wszystkim został zniszczony jeden mechanizm, skompromitowany takim mechanizm, którym się to nie tylko w przypadku mediów, bo i w przypadku Trybunału Konstytucyjnego, a nawet w przypadku Dobre. prezydenta, taki, którym my zapomnieliśmy, że powinni być ludzie o taki, o takim autorytecie, o takiej sile, którzy nie, za, nie zaryzykują swojego autorytetu moralnego, czy naukowego, czy jakiegokolwiek społecznego, po to, żeby się skompromitować jakimiś politycznymi pan, Bo po prostu koncesjami. przyszli goście,
1: bo po prostu przyszli goście z kijami baseballowymi i powiedzieli, że tutaj to żadne Te autorytety, ramy. że jakieś tam waj co to Wajda? No i teraz kogo mamy powołać jakoś my. przedstawiciela środowiska filmowego na przykład? Powiedzmy, o co to Wajda? No? Dobrze.
0: My, 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 teraz posłuchamy Robina Giba, y, czyli zespołu Bee Gees, y, ale prze, wcześniej jednak na, na taką puentę dla, naszego, y, dla naszej rozmowy zacytuję, y, za, zacytuję Anatola Łukasza, który napisał, że nastąpiło odwrócenie ról. Y, dawniej priorytetem był, było kształtowanie dobrego stylu i smaku. Dzisiaj schlebianie najniższych instynktom, to to wydaje mi się jest trafione w punkt. Ty, 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 tak, 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 takie zdanie, o, do, do niego pewnie jeszcze będziemy wracali, a teraz Bee Gees. Halo. Wracamy, proszę Państwa, już godzina 14 i 6 minut. Yy, yy, przypominam, yy, numer nasz telefonu 22 w Warszawie, 39059 znowu 22. No i oczywiście 48, ponieważ dzwonił do nas Marcin z Londynu, no to w takim razie wypada yy, przypomnieć, że to plus 48 dla wszystkich, którzy chcieliby, czy z Londynu, czy z Paryża, czy z Nowego Jorku, bardzo serdecznie zapraszamy, się do naszej dyskusji. Yy, w studio nieustająco pan Krzysztof, Luft, y, m, który, z którym rozmawiamy o mediach i mówiliśmy przed, przed Robinem Gibem o znikającym punkcie, jako takim wzorcu pewnym, już takiego bardzo daleko idącego rozczłonkowania, bym powiedział, czy zregionalizowania wręcz, ulokalnienia, przepraszam za fatalne słowo, ulokalnienia me, me, mediów, które stanowią jednak jakiś taki, taki, taki ośrodek. My chyba nie mamy takich tradycji samorządowych, czy my, my wolimy nie, nie słuchać, nie, nie, nie chcemy słuchać kogo Kogoś, kto by prowadził, byłby takim naszym przewodnikiem. Kogoś, kogo znamy, widzimy co, na ulicach. Nie, nie jestem taki pewien,
1: to znaczy... Mhm. E, w, Czy już dojrzewamy w Polsce, do tego? W Polsce w, po 1993 roku, kiedy została mhm. e, wprowadzona ustawa i, e, no i rozpoczęły się konkursy na częstotliwości prawda, mhm. radiowe, to tych konkursów było mnóstwo i wtedy było... Dużo chętnych. E, było bardzo dużo chętnych i było około... 160, o ile pamiętam, takich niezależnych rozgłośni lokalnych, nadających na obszarze powiatu, paru powiatów. Mm -hmm. No niestety większość z nich się nie utrzymała. Wie pan, mm -hmm. to przykra sprawa. Ja uważam, że tutaj nawet pewne błędy zostały popełnione przez regulatora, wydaje mi się, dlatego, że należało wprowadzać mechanizmy, jakieś jednak ulgi, e, no nie wiem, zapobiegać konsolidacji rynku. Bo na czym to polegało? Rozumiem. To polegało na tym, że przychodzili więksi e, gracze, więksi gracze Né? Mm -hmm. E... Uh koncesja jest niezbywalna, Koncesję mm -hmm. nie można sprzedać, tak. ale udziały w spółce, która te koncesje ma, można. można. I w ten sposób e, przejmowano. przejmowano kolejnych po prostu siłą, że tak powiem, pieniądza. Przejmowano tych małych, lokalnych nadawców, którzy i tak mieli ze sobą, trudno im było sobie czasem, że tak powiem, poradzić, żeby spiąć ten biznes jednak. E, no i dzisiaj pozostało takich niezależnych nadawców chyba między 40 a 50 zaledwie w Polsce. Mm -hmm. I to część z nich to są nadawcy też samorządowi, gdzie sam samorząd jest właścicielem tej koncesji, czy też spółka Czyli samorządowa. Inaczej... Ale, ale, większo ale większość to jednak są po prostu prywatni nadawcy, ale oni mają bardzo ciężko, jest bardzo ciężko na tym rynku. Ale widzi pan, to w takim razie, jeżeli spółka samorządowa jest, jest właścicielem, no to mamy jakieś taki w skali mikro
0: e, taką telewizję, czy, czy medium publicznym, prawda? Bo pan,
1: no nie zupełnie, bo jednak Aha. samorząd to jest polityka. To jest tak, jakby mhm. pan e, właśnie na no, przykład dał rządowi ogólnopolskie mhm. media. Rozumiem. A co no, oni sobie dobrze, i tak to, wzięli, prawda? Ale, e, to, ale to, jest, to ma swoje niebezpieczeństwo. Znaczy, ja, jest kilka tych rozgłośni samorządowych, których właścicielem jest samorząd i one bywają całkiem niezłe. Na przykład uh -huh. jest takie radio Bogoria w, tutaj niedaleko Warszawy w Grodzisku Mazowieckim. Uh -huh. Jest trochę takich rozgłośni, Czyli... ale, ale to jest zawsze niebezpieczeństwo, bo wie pan co, no między innymi rolą tych lokalnych czy regionalnych mediów, zresztą każdych, jest pewne krytyczne patrzenie na ręce no, władzy. Teraz, ale widzimy to jeżeli dobrze. to jest lokalna rozgłośnia radiowa, której właściciel Wysokalny jasne, samorząd. Jasne, jasne. Ale, trudna. To, ale to jest... To, bardzo
0: się cieszę, że pan to powiedział, bo to był taki trop, który ja w ostatnim programie czy przedostatnim podejmowałem. To znaczy, że jesteś, jeżeli mam... Kandydata. Teraz na przykład mam kandydata, mojego kandydata na, na prezydenta w naszej w rzeczywistości tej perspektywie dwóch... Prezydenta Polski. Prezydenta Polski w dwóch mies... Albo Kandydata albo kandydatkę. Albo kandydatkę, tak. To mam, albo powiedzmy jeszcze lepiej powiedzieć kandydatkę bądź kandydata. To, to, to nie jest to, znaczy skutkiem tego, że mam tego czy tą kandydatkę, tę kandydatkę na, 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 na prezydenta. Skutkiem tego nie jest to, że będę ją bezkrytycznie, czy jego bezkrytycznie chwalił. Że y, czymś, co powinno być wzorcem świadomej, świadomej społeczności, to jest to, że nie, nie, nie ulegamy takiej, takiemu owczemu pędowi, takiemu, po, takiej pokusie chwalenia z różnych powodów, ponieważ Mówienie swojemu kandydatowi y, czegoś, co jest y, krytyczne, jest y, bardzo często większym y, poparciem, czy bardziej cenne od, od krytyki.
1: No, tak jest jak... <śmiech> stanowisko wyjątkowe. Tak, dosyć <śmiech> oryginalne. oryginalne i niekoniecznie <śmiech> zawsze skutecznie <śmiech> działające no jednak w wypadku wyborów, ale, ale generalnie no media, czy to prywatne, czy to, czy to publiczne, czy, mhm. czy prywatne, no to powinny zachować oczywiście jakiś dystans. O, i, o ile mediom no, prywatnym wolno dobrze. robić przechył jakikolwiek sobie chce, może sobie ideowy, polityczny, czy ktoś ma pracę pretensje do telewizji trwam, że robi program ideowy, religijny, no nikt nie może mieć pretensji ani do, do, do Radia Maryja. Jasne. Natomiast do medium publicznego tak, jeżeli Jasne. medium publiczny musi być miejsce dla no wszystkich, dobrze. że tak powiem, punktów widzenia, zarówno w polityce, jak i w jakiejś, nie wiem, podejściu do, do, do życia, do Czyli inaczej mówiąc,
0: mamy też takie my tak, taki, taki jakby system regulacyjny na niskim poziomie w Polsce, jak sądzę, jakby się, nie wiem, czy pan się ze mną zgodzi, takiej świadomości społecznej, i politycznej. To znaczy no medium, medium jest tak skutecznym i tak Ponętnym, bym powiedział, instrumentem prowadzenia polityki, że sięganie po medium jest nieprawdopodobną pokusą dla polityków. I teraz na jakim, w zależności od tego, na jakim poziomie my uprawiamy tę politykę, to będzie albo, no, albo politycy będą sięgali po to, bardziej bezczelnie można by powiedzieć, albo mniej, bo że będą sięgali, to wiadomo. Tylko jeszcze kwestia, na jakim... Na oczywiście. jakim poziomie?
1: Tak, oczywiście, to jest kwestia, wszystko, kwestia, wszystko jest stopniowalne, jak tak. ja to mówię. Uh -huh. I na przykład w Wielkiej Brytanii e, coraz to wybuchają jakieś dyskusje na ten temat, że BBC jest jakoś tam stronnicza, że uh -huh. Uh -huh. rząd próbuje ingerować w Co z w naszej program, pozycji jest śmieszne. Co z naszej pozycji jest śmieszne, bo my chcielibyśmy mieć taką BBC, prawda? Uh -huh. Więc to pokazuje, że wszystko jest stopniowalne i tak uh -huh. samo jak mówimy o naszych polskiej historii tych ostatnich 30 lat, no mnie wielokrotnie się zarzuca, a co to wyście, przecież wyście tam w tej jak to było w tej telewizji kiedy wyście nie urządzili. Mm -hmm. prawda? w domyśle, kiedy ja byłem w Krajowej Radzie i yes. Telewizji. Więc było zupełnie inaczej. No. Ja nie chcę powiedzieć, że w przeciągu... Ja mam akurat prawo do porównania. Ja byłem wyrzucony z telewizji publicznej w kontekście politycznym. Mm -hmm. Takim, że, że, że opowiedziałem się w trakcie wyborów po, po, po stronie jedne, jednego z ugrupowań. Prawda? No i ja nie miałbym żadnego problemu z tym, że nie miałbym nawet pretensji o to, że mnie wówczas taki związany bardziej z lewicą zarząd wtedy wyrzucił bo ja rzeczywiście wsparłem AWS, ale, bo to było w roku 98, gdyby nie to, że akurat właśnie zaraz potem prezesem telewizji został człowiek, który prowadził kampanię wyborczą medialną Aleksandra Kwaśniewskiego, więc to były takie, więc to były tego typu, że tak powiem, różnice. I ja uważam, że ja mam prawo do pewnych porównań. Ja później byłem rzecznikiem centroprawicowego rządu Jerzego Buzka, gdzie myśmy się zmagali z takim brakiem przychylności ze strony mediów publicznych, i w związku z tym mam prawo do porównań, mm, powtórzę mm, po raz trzeci nie ma żadnego porównania z tym, co się dzieje dzisiaj, a z tym, co się, co się zdarzało w, w tym okresie minionych 30 lat, nawet jeżeli zdarzały się rzeczy, które nie powinny się były zdarzyć.
0: Dobrze, wrócimy do tej rozmowy, bo to mnie prowadzi do, te, do pańskiej uwagi, którą pan wypowiedział jakieś 10 minut temu o tym, że na północy jest inaczej, czyli, czyli jak to się ma do poziomu społeczeństw gdzie indziej, a teraz mamy telefon, dzwoni do nas Sławek. Cześć. Sławku.
2: E, witam, z tej strony zbyt Bydgoszczyn.
0: Kłaniam się, piękny miasto bydło. Dzień dobry.
2: E, wi wi witam e, pana, e, pana Krzysztofa. Pamiętam, czasy, kiedy pan, pan Rów pracował w mediach, trochę szkoda, że już w tej chwili pana Krzysztofa nie ma w mediach w mediach generalnie.
1: No to była telewizja publiczna, tak, ale w latach 90. -tych.
2: W latach 90. Tak pamiętam. Pamiętam te czasy. Chciałem zabrać głos w sprawie mediów, tu może w dwóch aspektach. W pierwszy to, co w sprawie tych dwóch miliardów tego, co się dzieje teraz w mediach publicznych. No to, co już tu jest, jest nie raz powiedziane, obecna propaganda w mediach publicznych, czy w mediach narodowych, jak to mówi Kurski, czy mówił Kurski, dawa zmiana. No to już jest to panel polityczny. Nie wiadomo, zawsze w każdym, za rządów. Media publiczne były w jakiś tam sposób upolitycznione, bo politycy od dawna mają wpływ na politykę, na telewizję, ale to obecny poziom upolitycznienia już jest przekroczony wszystkie możliwe granice przyzwoitości. No wystarczyło posłuchać sławnego wystąpienia prezesa Kurskiego w gościu w wiadomości w piątek, kilka godzin przed decyzją. Dudy, który on mówi, że wysyła list do prezydenta Dudy, że daje się do dyspozycji prezydenta. No to jest, to jest ewidentny dowód na to, że media publiczne są upolitycznione, choć pięć minut później wiadomości twierdziły, że nie są upolitycznione. Nawet Kurski jest tak zauważony w polityce, że nawet nie wie komu składa pismo. Przecież on zotapowany teoretycznie przez Radę Mediów na doci przez Ta. Krzysztofa Cabańskiego, ciągle, tak. a nie przez prezydenta. No właśnie... On pomylił, że jest politykiem, bo to przecież ministrowie dają się do dyspozycji premiera, kiedy na przykład coś narozrawią, czy tam są wobec niej wątpliwości i oddają się do dyspozycji, to nie zdecyduje. No właśnie to jest pokazuje typo, typowe upolitycznienie i obawiam się, że to co kiedyś powiedział tutaj również pan członek Rady, także pan Bram, że... W tym momencie trzeba będzie tworzyć te od podstaw, bo tu nie ma co w ogóle, żeby ratować czy leczyć, to tu trzeba tworzyć media od podstaw. Oczywiście to zostało dadane przez wiadomości przez media jako wielką groźbę, ale taka jest prawda, bo jeżeli kurski meduje się, można wykonanie zadania prezydentowi, no to już o czymś po prostu to świadczy.
1: Znaczy ta sytuacja wczorajsza, to ona właśnie była dokładnie ilustracją tego, zresztą o czym tutaj już mówiliśmy, że o ile w minionych e, okresie tych 30 latach zdarzało się, że w mniejszym czy większym stopniu e, władze starały się wpływać gdzieś tam, coś tam hachmęcić przy tych mediach, Niektóre w których okresach bardziej, w niektórych mniej, ale oczywiście takie rzeczy się zdarzały. Natomiast nikt nie negował tych podstawowych zasad, mm -hmm. że to są media, gdzie każdy ma mieć miejsce, gdzie jednak no, jakieś jednak zachowuje się te podstawowe zasady i nikt ich nie, e, nie kwestionował. Co najwyżej próbowano je chyłkiem gdzieś tam obchodzić. Natomiast teraz w roku 2016, przyszli, przed 15, przyszli goście, którzy powiedzieli, że nie, teraz nie będzie żadnych tych zasad, że te zasady już nie obowiązują. I ta sytuacja ostatnia właśnie sprzed dwóch dni była tego Dokładną ilustracją.
2: To jest dziennikarze z wiadomości. Data, Pada, czy Piotr Kaczkowy ci, kilka dni po sławnej konferencji Kurskiego. Z dnia mm -hmm. na dzień. Mm -hmm. no. Poza tym, no, no. Chcia no właśnie, chciałem też powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy. Ktoś powiedział, ciągle PiS powtarza, że kiedy PO przyszło do władzy w 2007 roku, to także były zwolnienia w PVP. Tylko może ma osób pamięta, że jeszcze do kurwa, praktycznie 2010 szefem wiadomości był pan y, Kanowski.
1: Tak jest, zgadza się.
2: Dokładnie. Czyli jednym słowem faktycznie jeszcze przez trzy lata od, bo powiedzmy, przez dobre dwa lata od momentu, trzy trzy no laty. prawie trzy lata od trzy momentu, laty. kiedy PO prze, przeje wadę, Nadal Karnowski, ci człowiek obozu przeciwnego, był szefem wiadomości.
1: Tak jest, zgadza się. Mhm. No
2: I dopiero tak naprawdę katastrofa smońska spowodowała, że został odwołany, bo, bo zaczął gadać po
1: już. Nie, 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 nie ma pan racji. On, on był dłużej jeszcze. On był dopiero gdzieś na jesieni 2010 roku.
2: Tak, ale podobno powodem był smoń.
1: Hmm. nie no tam już po prostu wie pan tam się działy rzeczy wtedy jakieś straszne tam po prostu co chwila zmieniali się prezesi oni zrobili tam taki bałagan tam było dziewięciu prezesów w okresie tego pierwszego pisu tak zwanego 2005-2010 hmm. no oni, oni na siebie agencje ochroniarskie tam ściągali wie pan tam jakieś w ogóle straszne rzeczy się działy I się nawzajem jedni wyrzucali drugich potem tamci przychodzili forsowali gabinety no i, e, i taki się tam odbywał cyrk aż do czasu kiedy rzeczywiście zostało to ostatecznie wyprostowione w postaci konkursów, które zostały wprowadzone w, i przeprowadzone no, przez nas, Krajową Rady Radiofonii i Telewizji, na przełomie roku 10 i 11.
0: Dobrze, dziękuję bardzo, Sławku. Ba, 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 bardzo, ciekawie, e, bardzo ciekawy był twój głos. E, dziękuję. Ja bym,
1: dziękuję bardzo. Ja bym
0: chciał jeszcze tu jedną kategorię, która się, mi się wydaje narzuca. To znaczy, mówimy, trzeba powiedzieć tak, że to po prostu jest jakaś kategoria po prostu przyzwoitości pewnej. Tak? To znaczy w momencie, kiedy, kiedy no jakoś postępujemy, no jak, jak, jak nie wiesz jak postąpić, po, po, po tą przyzwoicie. No, tak?
1: To jest... To jest Jakby, to, 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 o czym my tutaj mówimy, właśnie o tej przyzwoitości, o tych zasadach dotyczących mediów publicznych, no to jest fragment całej większej całości, no, gdzie rzeczywiście żyjemy w rzeczywistości, w której zostały zakwestionowane zasady, mm -hmm. w której została przyzwoitość postawiona na głowie, w której po prostu e, nikt nas nie przekona, że białe jest białe, a, czarno a czarno jest czarne jest czarne. I to do wszystkiego od Trybunału Konstytucyjnego, no, który przecież jest jakąś zupełnie kpiną, prawda, całej tej reformy. Ja myślę, że to jest jakiś element rzeczy.
0: takiej etyki, o której mówię od pięciu już lat, że to jest etyka pełzającej, czy hybrydowej rewolucji, tak, to znaczy nam się czy wydaje się pewne, pewnej grupie, tej grupie u władzy, żeby nie powiedzieć trzymającej władzę, że... No to jest grupa trzymająca władzę. No tak. właśnie, że, że celu święca środki, tak? To znaczy ta ideologia tak zwanej dobrej zmiany i tego przekonania o tym, że mamy pomysł, no, rewolucyjny pomysł na, na, na jakiś nowy, wspaniały świat, uprawnia nas do tego, żeby te zasady zawiesić. Tak, łamać. Łamać, tak, zawiesić. Tak, tak, bo, bo, bo to jest... W, tej zresztą, w, tym, w tym zresztą kontekście ja zwykle mówię i o prezydencie Dudzie, że nie jest dla wielu argumentem, że jest prezydentem wymarzonym przez Jarosława Kaczyńskiego, wręcz odwrotnie. To jest właśnie gwarant tego, że, że to jest komplement dla, dla tej grupy. To jest gwarant tego, że ta dobra zmiana będzie, będzie ciągnięta. Dobrze, ale ja bym chciał jeszcze wrócić do tego, co nam wyszło i co mi się wydaje bardzo dobrym tropem. Pan powiedział, że, że te telewizje publiczne na północy Europy mają inny kształt niż, niż na południu i wydaje mi się, że to jest jeszcze jednak bardzo wyraźnie kwestia takiego uspołecznienia czy poziomu świadomości właśnie obywatelskiej, społecznej, tak. obywatelskiej, Ta, tak. które
1: są tu, tu, tu w tych społecznościach. tak? To tak jest, że... Zdecydowanie, znaczy te dwie rzeczy ze sobą idą w parze. Nie chcę mm -hmm. powiedzieć, co y, y, jedno, czy, jedno powoduje, czy, czy, czy to, że media takie są, to powoduje, że jest większa świadomość czy odwrotnie. Mm -hmm. Myślę, że to jedno z drugich. Oczywiście, idzie, prawda? że tak. Natomiast no, nie jest przypadkiem rzeczywiście, że, że te media publiczne, telewizje w takich krajach jak, jak na przykład no, Włochy, mm -hmm. Hiszpania, Cypr. Byłem na Cyprze, widziałem tę telewizję. To mówiąc, że rzeczywiście to się mało różni od stacji komercyjnych. Strasznie skomercjalizowany program, mało ambitny. Mm -hmm. Natomiast jeżeli weźmiemy CDF i ARD, prawda, jeżeli spojrzymy na francuską telewizję publiczną na BBC mm -hmm. czy media skandynawskie, no to one rzeczywiście są na znacznie wyższym poziomie. Tam są programy takie, o których tutaj mówił pan Marcin z Londynu, których by oczekiwał na przykład długie, ciekawe dyskusje. Mm -hmm. I okazuje się, że one dobrze zrobione, na naprawdę najwyższym poziomie, również mogą przyciągać widzów, no właśnie, ale, no, no właśnie, ale trzeba bo to, jest, to umieć zrobić.
0: Bo to jest właśnie ten problem, kiedy, kiedy, kiedy ja myślałem o, o radiu naszym i o swoim swoim kanale i tak dalej, i tak dalej, to mówiono mi, że wypowiedź 20-minutowa jest za długa. Natomiast, natomiast ja ciągle mówiłem o tym, że jest jednak ta grupa i chciałbym, żeby ona była coraz szersza mhm. i poszerzana przez takie media, ta grupa, która chce dłuższej rozmowy, jest w stanie ją o, e, 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 jej wysłuchać tak. i dzięki to...
1: temu się powiększa ta grupa. Ta grupa się może powiększa. Generalnie to oczywiście nie będzie taka wielka grupa, ale ja, no jest no. takie radio RDC w Warszawie. Tak. Publiczne radio na Mazowszu. Tak. Radio dla ciebie to się kiedyś nazywało, RDC Polskie Radio na Mazowszu. I teraz to było bardzo ciekawe radio. Bardzo ciekawe radio do czasu, kiedy rzeczywiście ono zostało Wiem, bardzo mocno zmienione. Tam program, prawda? Tak. I, tam, I tam były programy, mhm. które trwały godzinę a nawet dwie godziny z przerwą na wiadomości. Ja pamiętam, kiedyś zafascynowany jechałem i słuchałem tego programu. To było coś niezwykle ciekawego, rzeczywiście. No oczywiście, że to nie jest program, który e, będzie konkurował z, 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 nie wiem, z audycjami, e, które lecą w tych komercyjnych stacjach, prawda? No bo to jest jednak do innej publiczności, nieco bardziej taki oczekujący że, czegoś więcej, ale w każdym razie one mogą być bardzo atrakcyjne dla jakiejś tam części widowni. I Raz to jest mogą... ważne, żeby im to dostarczyć, tym, tym ludziom, którzy tego potrzebuje. Raz,
0: że mogą być atrakcyjne, ale dwa, że też mają ten, ten walor, o którym mówiłem z godzinę temu, mianowicie ten walor normatywny, tak? To znaczy pokazujący, y, pokazujący jednak inne wzorce, inne wzorce dyskusji. Jeżeli w, w telewizji, jakiejkolwiek gruncie rzeczy, y, 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 wiem to z doświadczenia, y, 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 oczekuje się ode mnie wypowiedzi na bardzo poważne tematy, które mają trwać pięć minut, no to w zasadzie człowiek jest bezradny. O, pięć minut to jest dużo czasu. Albo, wpa albo, no, albo wpada się w czarno-białość, tak? To znaczy czy wpada się w jakieś, jakieś takie skróty myślowe, które później procentują
1: bardzo źle. No, pan, no media muszą dostarczać różnych rzeczy oczywiście mm -hmm. e, i zwłaszcza media publiczne są zobowiązane do tego, żeby dostarczyć ludziom wszystkim, tym, którzy mają różne potrzeby, a więc również dostarczyć dobry produkt tym, którzy mają takie wyższe oczekiwania, to prawda? Program... Co nie znaczy, że nie ma realizować jakichś, nie wiem, serialu, czy jakichś innych programów, które będą, że tak powiem, dla widowni mniej oczekującej czegoś innego, mniej takiej, mniej wysublimowanej, prawda? Im też media publiczne mają obowiązek odpowiedni produkt dostarczyć, ale niekoniecznie taki, które mogą zrealizować media komercyjne, bo to szkoda no na No właśnie, ale jeśli chodzi, chodzi o media
0: komercyjne, to też takie, tym, mam takie skojarzenie z świętej pamięci już Grzegorzem Miecugowym. Nie myślę o szkle kontaktowym. Nie pamiętam w tej chwili nazwy tego programu. To, to był program, który emitowało TVN w granicach godziny 22 czy wręcz 23. Były duże rozmowy, półgodzinne rozmowy. Sam kiedyś byłem gościem Grzegorza Miecegowa w takiej, w takiej rozmowie parę lat temu. Czyli okazuje się, że, że tego typu ambicje gdzieś się też pokazują
1: w stacjach komercyjnych. Tak, tak ale no niech pan jednak zwróci uwagę, że to było w kanale tematycznym. Ten program. On nie tak. był w uniwersalnym dużym tak, kanale. Tak, to prawda. To jest tak. e, Te duże kanały uniwersalne. Mm -hmm. no, to w, naszych, w naszym wypadku to jest e, przede wszystkim, prawda, TVN i, i Polsat. One oczywiście mają swoje programy informacyjne, no bo tego, do tego są związane koncesją. Mm -hmm. Natomiast proszę zauważyć, że publicystyka z nich wyparowała całkowicie. A kiedyś była na początku, prawda? No to jeszcze jest Dziś kwestia jakości tej publicystyki, bo jeśli nawet
0: została, to, to w, w takiej formie, która. Nie, chyba dzisiaj trochę, nie ma żadnych Trochę nam urągnie w
1: tych. W, tych w, komercyjnych? w komercyjnych? A w komercyjnych one tak, one są przeniesione do
0: kanałów tematycznych, prawda? Dobrze, posłuchajmy YouTube, to też taki wzorzec irlandzki.
1: Inny punkt widzenia. Inny punkt, o, właśnie, inny punkt widzenia, był, był ten, był ten, ten program. Punkt,
0: tak, tak jest. Wspaniały program. Wspaniały. Bardzo dobry. YouTube. Bardzo proszę. Halo Radio. Proszę Państwa, rozmawiamy o telewizji. Oczywiście w perspektywie znanej, wspaniałej ustawy, która prawie 2 miliardy w papierach wartościowych, żeby było jasne, nie w gotówce, bo to jest jeden z takich argumentów, który pada. A jakby to była jakaś, jakaś różnica, no. różnica. no więc właśnie. No ale pada taki argument, że nie, nie, w, nie, w got, nie w gotówce. Gdyby to były papiery niezbywalne, to byłaby różnica. To by była różnica. Ryszard Bugaj powiedział, że szczerze źle życzy, Jackowi Kurskiemu. Chciałby, żeby telewizja była inna, ale nie można jej brać głodem. Czy, czy widzi pan taką, taką sytuację, że mamy niebezpieczeństwo brania głodem? Bo ja sobie tutaj też tutaj wynotowałem mozolnie, różne są wersje z 2018 roku, wpływy 2 miliardy, miliard z reklamy, miliard z abonamentu, który tutaj gdzie indziej się nie potwierdza, bo miałem też
1: inne dane. Ja myślę, że to są te same środki takie, przekazane z budżetu, bo to nie jest z abonamentu, no, to jest, ale to jest jako jako właśnie razem. ta rekompensata Za z, abonament, przez budżet. Tak, tam, dobrze, w porządku.
0: Yy, I że w gruncie rzeczy jest to, yy, jest to budżet porównywalny do stacji komercyjnych, że yy, yy, yy około 2 miliardów również mają budżety i TVN i Polsat z półtora miliardową nawet biorąc pod uwagę, że ograniczenie reklam jest w telewizji publicznej tutaj mam takie dane, że 9,7 minuty na godzinę te reklamy są w telewizji publicznej, podczas gdy w stacjach komercyjnych jest 12 minut No bo minut. to się
1: bierze stąd, że nie wolno przerywać filmów Tak prawda? jest, oczywiście To jest ale... duża strata dla... dla... No, tak, więc, to jest
0: no więc właśnie czytałem taką analizę, w której mówiło się o tym, że jest to około 20%, ale że jest to rekompensowane właśnie tym abonamentem, którego stacje, który, którego stacje komercyjne nie mają. TVN się, TVP przepraszam, nie rozliczyło się do dzisiaj. Nie ma jeszcze sprawozdania. Być może w najbliższych dniach będzie, bo podobno jest już gotowe z 900, o ile dobrze pamiętam, 80 milionów dotacji z 2019 roku.
1: Więc no, wie pan, ponieważ oni zaczęli... ja ty jestem głodem! E, ponieważ oni zaczęli do no, telewizja publiczna w czasie, kiedy jeszcze myśmy byli w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, miałem pełną wiedzę na ten temat, jak, jakie, jakie to były koszty. No to były budżety w granicach półtora miliarda, nawet mm -hmm. troszkę mniej, prawda? Budżet w całości, tak. na który składała się, składało się około właśnie, nawet mniej niż półtora miliarda, na który składało się około miliarda złotych przychodów komercyjnych, no a reszta właśnie tych Pochodzących z abonamentu. Natomiast w momencie, kiedy oni zaczęli dorzucać z budżetu te pieniądze w postaci jak gdyby tych tak zwanych rekompensat, mm -hmm. no to oczywiście te przychody znacząco wzrosły. No, przekazanie w tej chwili dwóch miliardów oznaczałoby, że do telewizji trafiłoby trafić co najmniej półtora miliarda z tej kwoty. Czyli drugi taki budżet, no właśnie. jak wtedy, przed rokiem 2015. Więc o jakim tu głodzie możemy mówić? Myślę, że tam zostały rozdęte koszty poza wszystkim, bardzo mocno. Bardzo mocno rozdęte koszty. Dziś dowiedziałem się, że przymierzano się do zakupu śmigłowca, ale, ale, no, ale są stacje telewizyjne, które śmigłowce mają, więc to powiedzmy, że jeszcze nie jest zupełnie Czymś takim no, nie do wyobrażenia. Natomiast te koszty ewidentnie zostały tam, tam zwiększone. No ale dla mnie w tej, w tej dyskusji najważniejsze jest to, na co to się przeznacza. Bo ja naprawdę nie miałbym mieć przeciwko temu, żeby przeznaczyć 2 miliardy na media publiczne. Myśmy robili wyliczenia. Ile należałoby właściwie środków dostarczyć mediom publicznym, żeby one mogły funkcjonować tak, że tak powiem, swobodnie i na przykład realizować takie rzeczy, na co już radiofonia nie ma mhm. pieniędzy na, na utrzymywanie orkiestry. Co mm. powinno być w wypadku radiofonii publicznej taką rzeczą dosyć oczywistą, a na to już rzeczywiście w radiofonii brakuje środków. E, więc e, ile by trzeba mieć tych środków? I myśmy to wyliczali na jakieś około 2,5 miliarda złotych. Czyli na studio, na studio Lutosławskiego, rozumiem. Nie, Studio Lutosławskiego to jest Studio Lutosławskiego, mm -hmm. a chodzi o utrzymywanie zespołów artystycznych. W tym, no tak. E, przecież kiedyś była Orkiestra Polskiego Radia, Rady, która jest Marzego Narodowa Sankowa, Orkiestra o ile dobrze pamiętam. Nospr. Tak, ale ona została, ona już nie jest orkiestrą radiową. Radio ma tam w niej część, jak był udział, ale to już jest... Tam są już inne podmioty. Ta, mówię o tej katowickiej, prawda? Mm -hmm. Natomiast są... Była rozgłośnia... Była, jest druga rozgłośnia. W tej chwili jest jedna. Nie, nie rozgłośnia mówię. Orkiestra. orkiestra tak. ja mówię o orkiestrach. Orkiestrach, takich arty, zespołach artystycznych, prawda? Chór został zlikwidowany krakowski. Więc krótko mówiąc, na to powinny być środki w mediach publicznych i różne takie rzeczy powinno się móc finansować. Myśmy obliczać, że to jest około 2,5 miliarda złotych, z których należy które należałoby pokryć e, jakąś, jakąś formą abonamentu, opłaty audiowizualnej, czy nawet z budżetu, bo i takie, taki sposób finansowania mediów publicznych się zdarza w Europie, no tyle tylko, że o czym my mówimy, no, trzeba wiedzieć, na co się te pieniądze przeznacza a nie na ordynarną propagandę, którą w tej chwili tam się uprawia. No. Mhm. I indoktrynację ideologiczną, bo tu nie chodzi tylko o jakąś... E, e, to nie chodzi tylko o propagandę polityczną, ale także właśnie taką ind indoktrynację dotyczącą polityki historycznej. To, o czym pan wspominał, prawda, o tych żołnierzach wyklętych. No proszę bardzo, ja nie chcę powiedzieć, że ten temat ma nie istnieć, bo każdy mhm. temat ma prawo istnieć właśnie w mediach publicznych, ale to nie może być jakaś indoktrynacja. No.
0: No tak, to jest, to, to, to ja o tym mówiłem, dlatego że, y, dlatego, że ja w ogóle w pojęciu polityki historycznej, czy polityki kulturalnej wietrze pewną manipulację, tak? Bo ja rozumiem, że oczywiście jest jakaś, jak, y, y, rozróżniam to z takim stanowiskiem nasze widzenie historii, bo każdy ma, każdy naród ma, ma swoje widzenie historii, to jest oczywiste, tak jak y, w małżeństwie mąż ma inne widzenie rzeczywistości, żona ma inne widzenie rzeczywistości
1: w sposób naturalny. Ale na tym to polega, że media, media publiczne muszą dawać te... możliwość, no. y, jak jakiegoś ekspresji tak, różnych tak, właśnie tak, punktów tak. widzenia, różnych światopoglądów, różnych wrażliwości.
0: Mhm. No właśnie. I tu jeśli już mam mówił o kosztach, no to rzeczywiście też tutaj miałem takie, takie zestawienie, że Telewizja Polska w tej chwili ma blisko 4, tysięcy, 4 tysiące pracowników. Nawet sam Jacek Kurski mówił o zwolnieniach grupowych. W porównaniu z tvn który ma półtora tysiąca. Nie wiem, czy to są... Jak jestem precyzyjny. Mi powiedzieć
1: w tej chwili. Jakie, jak, ale w jakie to razie... są rzeczywiście ilości zatrudnienia, ale wie pan co, ja bym się tym tak, w ogóle tak nie za ekscytował. bardzo nie ekscytował. Aha. Dlatego, że rzeczywiście dobre media publiczne one mogą kosztować. Oni tu przywoływali takie dane, które są prawdziwe. Ile kosztują, ile, ile e, w, me, w Niemczech media publiczne są finansowane z mhm. takiej opłaty audiowizualnej, która została mhm. tam wprowadzona jakieś 8-7 lat temu. E, I teraz proszę sobie wyobrazić, jaka to jest kwota wie pan? Nie wiem. To jest około 35 miliardów złotych w przeliczeniu na złotówki. Jasne, prawda? Jasne. Bo to tam e, różnie się okład Do tego stopnia, że po pierwszym roku oni zebrali 9 miliardów euro i stwierdzili, że oni obniżą te opłaty, bo troszkę za dużo, prawda? E, więc to jest taka kwota. E, no, Polska jest krajem biedniejszym oczywiście i, e, i mniejszym, mhm. ale czy to ma być... A, a w Polsce zbierało się abonamentu 750 milionów, prawda? Mhm. Ale czy aż tyle razy, to trudno powiedzieć. Więc to nie jest problem... W, dla mnie w kosztach. Ja bym nie był nie, nie tych, tych dwóch miliardów, które by pochodziły z różnych źródeł, z jakiejś opłaty abonamentowej, która dzisiaj jest abonamentem, on jest niedoskonały do zlikwidowania, bo on nie spraw on po prostu jest Just przestarzała forma zupełnie. To trzeba zrobić inaczej, ale tak czy inaczej środków pochodzących nie z reklamy ich ja nie mam nic przeciwko temu, żeby tam dwa miliardy trafiały do tych mediów publicznych. Tylko, że do czego? To nie mhm. są żadne media publiczne dzisiaj. To jest szyderstwo z mediów publicznych. Jeżeli by nam się udało, rzeczywiście, no i co się stanie, mam nadzieję, ale po prostu po upadku tej władzy, bo wcześniej to się nie, nie zdarzy. Wtedy będzie można zacząć myśleć o tym, żeby te media z prawdziwego zdarzenia media publiczne budować. To oczywiście one muszą być finansowane, jeżeli mówiliśmy tutaj, co ja mówiłem o tym, żeby połączyć ośrodki telewizyjne z rozgłośniami radiowymi i takie silne ośrodki mediów regionalnych stworzyć. No ich finansowanie to jest rzeczywiście koszt. Bo o ile rozgłośnie, na rozgłośnie, jak się tam im dawało po 10 milionów na taką rozgłośnie, to były środki, które rzeczywiście wystarczały na działalność, wzbogacone jeszcze o, o dodatkowo coś z reklamy. Natomiast telewizja za 10 milionów złotych lokalna się nie utrzyma. Ona musi mieć większe środki. Więc te środki trzeba by im tam dostarczyć. No ale jak mówię, dzisiaj to jest w ogóle zupełnie inny problem. Dzisiaj jest problem taki, na co się te 2 miliony 2 miliardy przeznaczę.
0: No tak, ale jest, ja rozumiem i to w zasadzie się śmieje z tymi 35 miliardami złotych, dlatego że, tak jak mówiłem dwa, dwa dni temu, na, na bieżąco komentowałem podpisywanie ustawy, czy oznajmienie o, o, o tym i powiedziałem dokładnie to, co pan, że bardzo proszę, niech będzie, czy, no, ja jestem, mhm. użyłem rzeczywiście tego samego, tej samej liczby. Tak powiedziałem, że jestem skłonny dawać nawet 30 miliardów tylko na inną telewizję. E, więc to rzeczywiście tak jest. E, z, drugiej strony, e, z drugiej strony wydaje się, że to, o czym ono, pan opowiadał, to znaczy, co wszyscy jakoś intuicyjnie widzimy, to znaczy to, że media publiczne ścigają się z mediami z komercyjnym. komercyjnymi. No nie ma prawda? To nie ma sensu. E, I że e, z, znaczy ukrócenie tego e, jest związane chyba niestety tylko i wyłącznie z ukróceniem tego wyznacznika oglądalności,
1: słuchalności itd., itd. i i tak dalej. Bardzo o, specjalistycznie nam się robi, ale ja panu powiem, co ja myślę na ten temat. też tak. ja uważam, bo to się pojawiają takie głosy, że trzeba zlikwidować w ogóle reklamę. Niewątpliwie Aha. wprowadzenie na przykład te dwa miliardy do tak. mediów publicznych no, przepraszam bardzo, ale jeżeli tak, to trzeba zmniejszyć wpływy reklamowe. Mm -hmm. Trzeba tym ludziom dać coś innego. To znaczy tak, żeby wyraźnie odróżnić ten program od tego, co, co, co dają za tym stacje nie, komercyjne. Przepraszam,
0: przepraszam, bo tu jest jeszcze jedna rzecz dla mnie bardzo ważna, bo to jest taki mechanizm psychologiczny, tak? To znaczy zwolnienie e, twórców telewizyjnych z takiego e, mniej lub bardziej uświadomionego mechanizmu autocenzury, czy nie wiem, jak to nazwać, tak? To znaczy takiego pomysłu, że
1: muszę zrobić taki program... Bo muszę zrobić wynik. Bo muszę S zrobić S wynik, tak. O tym właśnie chcę powiedzieć. Aha. Otóż ja uważam, że nie należy całkowicie rezygnować z reklamy w mediach mm, publicznych, mm. tylko jednak dla pewnej higieny takiej psychiczno-zawodowej pozostawić trochę tej reklamy, ale ja uważam, że trzy razy mniej niż dzisiaj. Jeżeli mówimy o 12 minutach na godzinę, to to powinny być cztery minuty. Albo nawet 3 minuty. Mm. Tak, żeby gdzieś pozostawał jakiś margines zdobywania środków dodatkowo, ale które, który to margines no nie determinuje w ogóle e, tych ludzi w całości, że jednak pozostawia tylko pewien takie myślenie o atrakcyjności programu, żeby nie tracić kontaktu z rzeczywistością, prawda? Mm -hmm. I nie zacząć robić programu, którego rzeczywiście nikt nie będzie oglądał. No bo mogę, bo mam pieniądze, to mogę. Mm -hmm. Trzeba myśleć o atrakcyjności tego programu, ale mm -hmm. nie będąc na smyczy takiej... Czyli jakoś e, wyważyć takiej... te dwie tak, tendencje. Tak, tak, tak. I e, ja uważam, że to, to się tak powinno zrobić. Są e, media publiczne w, no, angielskie, BBC, mm -hmm. gdzie w zasadzie nie ma reklam, prawda? Tak. Ale to nie jest całkiem tak, że oni się utrzymują wyłącznie z e, tego abonamentu, bo mają przychodów komercyjnych około 20%, ale wie czego? Mm. Ze sprzedaży praw. No, tylko że telewizja BBC po pierwsze dostarcza produkt najwyższej jakości, który może wszędzie na świecie sprzedawać i poza tym jest po angielsku, <śmiech> więc może to wszędzie sprzedać, <śmiech> prawda? Natomiast e, no, tutaj takiej możliwości by nie było.
0: Więc ja uważam, ale że to pozostawienie jest kwestia... takiego... Czy to nie jest jeszcze kwestia po prostu brutalnie fachowości dziennikarskiej? To znaczy, to znaczy tego, że, że dob, dobry dziennikarz, czy dobry autor programów, programów telewizji publicznej, misyjnej, to jest taki, taki autor, który właśnie dba o to, żeby ten program był no, takim mitycznym przykładem jest sonda, tak? Edukacyjny tak. Taki edukacyjny, a jednocześnie hmm. czy Wiktor Niedzicki, takie takie, to akurat sięgam po takie programy y, y, popularno-naukowe tak, tak. przyrodnicze, pan, to, ale,
1: no, to... ale... zmieniła się też nasza percepcja. No, oczywiście uh -huh. to było bardzo fajne i fantastyczne. Uh -huh. I to pan Marcin tutaj też o tym mówił, tak. prawda, że brakuje tak, mu tak, jakich, tak. takich programów, które jeszcze mhm. gdzieś tam w latach 90. były. No sonda to jest jeszcze wcześniejsze. Tak. Natomiast nie jestem pewien, czy pan trochę zmieniła się świadomość odbiorcy dzisiaj, który jest, otrzymał taką ilość rozmaitych innych rzeczy, ma internet i tak dalej, czy tego typu forma, jak na przykład sonda by się dzisiaj sprawdziła, w sensie takim komercyjno... I nie, to ja nie mówię e... o
0: takim prostym przełożeniu jeden do jednego, tak? tak no, to, to na pewno nie, natomiast, natomiast chodzi mi tylko, ja, to jest jakiś przykład, znaczy taki przykład, który pokazuje, że można myśleć i y, 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 zrównoważyć to, co, tak. o czym
1: pan powiedział na poziomie autorów programów. Zgadzam się z panem, że oczywiście, hmm. że program, który ma jakieś takie walory misyjne, edukacyjne, kulturowe, rozmaite takie, nie, że on Również może być atrakcyjny. Może mm -hmm. być atrakcyjny. To nie jest tak. Ja widziałam na przykład, no właśnie, pamiętam takie półtora godzinne rozmowy w wywiady czy, 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 czy debaty w telewizji francuskiej, które się oglądało fantastycznie, prawda? Oczywiście, że nie każdy je obejrzy, że będzie taka ilość ludzi, która będzie, tego oglądać nie będzie, ale ona ma ofertę w postaci mediów komercyjnych, które znacznie lepiej nawet zrobią te różne tańce na lodzie i różne takie mm -hmm. rzeczy, prawda? Nie ma żadnego powodu, żeby jakieś tam dwoje są w Polen czy nie wiem, jak one się tam nazywają, te, żeby tego typu programy były e, w telewizji publicznej. To no. niech robią. Stacje komercyjne one to zrobią naprawdę bardzo dobrze, lepiej e, i, i, i zrobią. I za, i bez, bez pieniędzy e, jakichś publicznych.
0: I też chcę, chcę powiedzieć, że no jest znowu taka, taka sytuacja, która jest y, y, dla mnie niezręczna. Tak? Generalnie nie lubię się odnosić po prostu do zarobków jakichś ludzi, tak? ale y, y, to też jest sytuacja taka, że y, y, no te o, tak zwane osobowości telewizyjne y, zarabiają pieniądze, które y, wydają się pieniędzmi no, stosunkowo dużymi, mówiąc bardzo daleko i eufemistycznie.
1: No, że za dużymi,
0: no, tak. więc, no więc o to chodzi. I teraz y, ja miałem taką, y, y, taką tradycję, kiedy pisałem y, artykuł w zeszłym roku akurat dotyczący nauczycieli i głosu pani minister Emilewicz, która mówiła, że dobrych menedżerów trudno z, z, ściągnąć z rynku, w związku z tym trzeba im zapłacić i mówiłem, że dobrych nauczycieli również. No tu też można powiedzieć, że dobrych prezenterów telewizyjnych trzeba ściągnąć z rynku, bo oni są takimi osobowościami, no ale w gruncie rzeczy to być może to jest znowu trochę urągające, bo to jest jednak sfera budżetowa w tej sytuacji. To jest jakoś urągające, takiemu poczuciu sprawiedliwości, i jednak związane właśnie z takimi argumentami typu, że na onkologię nie mamy.
1: No to jest trudne rzeczywiście, bo e, gdzieś tam rynek faktycznie istnieje, tak, prawda? Tak. I tego się nie da tak zupełnie zlekceważyć tak. tego, mm -hmm. tego argumentu, że e, w pewnym momencie rzeczywiście stacje komercyjne wysysają na przykład mm -hmm. i bardzo wiele osób, e, które w telewizji publicznej zdobyło odniosły popularność, sukces, tak. odniosły sukces, mm -hmm. później znalazły się w stacjach komercyjnych, gdzie prawdopodobnie również i zarabiają więcej. Ale mm, no, ale ja nie jestem pewien, czy to tak jest z naszymi obecnymi gwiazdami telewizji publicznej, że mm -hmm. będzie się bił o nich rynek, mm -hmm. się okaże, prawda, jak nastąpią zmiany jakieś, czy, czy one rzeczywiście, rynek się będzie biło tych wszystkich prezenterów. Ja panu raczej nie jestem tego pewien. Wie pan co, ja panu powiem taką anegdotę. Jak Aha. w 2010 roku zostałem członkiem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, to e, dzwonił do mnie jeden dziennikarz telewizji publicznej, którego nazwiska przez litości nie mienie, który dzwonił do mnie z takim komunikatem, że jak on się cieszy, że wreszcie myśmy tu przyszli, bo to było, że już ten PiS stąd odejdzie, no bo to PiS w telewizji publicznej rządził od 2005 do 2010, że oni wreszcie sobie stąd pójdą, bo on już nie może tego wytrzymać, tego się już nie da wytrzymać i że tak chciałby, żebyśmy współpracowali, żebyśmy się może mm -hmm. spotkali i tak dalej. No, Nie czułem się zbyt komfortowo słuchając tego wazeliniarstwa mm -hmm. no, i nie podjąłem oczywiście tej, 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 tej rozmowy w żaden sposób. Dzisiaj to jest jedna z gwiazd tej telewizji, najbardziej mm -hmm. zaangażowanych takich Ideowo. E, ideowych, ideowych e, wie pan dziennikarzy, więc ja nie jestem pewien, czy wszyscy tam to są tacy, którzy, na których rynek tylko czy, czyha, żeby no, ich zagospodarować, płacąc im więcej.
0: No Ale wie pan, to, to jest też kwestia taka, że oni sobie mogą założyć właśnie firmy, które będą doradcze, będą kształtowały wizerunek, to teraz jest bardzo pożądane, modne i tak dalej, i tak dalej. Znajdą sobie, znajdą sobie gdzieś tam długie i, tak, i będą, miały, z, będą mieli z kolei z, z zamówienia od, z budżetów partyjnych i jakoś to, 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 to wyjdą na swoje, tak? bo to będą ci. Ci zasłużeni, ci nasi, tak? którzy nam pomogli. To nie wnikam, czasu. jak to nie, tam, wie pan oczywiście. sobie
1: dalej a, swoją jakąś zawodową aktywność robi. Ja też miałem taki okres kiedy w latach 2002-2008 kiedy prowadziłem własną firmę taką, no można powiedzieć głównie doradztwa komunikacyjnego Zresztą niezwykle ciekawych różnych przypadków które miałem okazję wtedy jakoś promować wspierać że tak powiem klientów w komunikacji medialnej mhm. Chciałem was jeszcze zapytać o politykę
0: Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, szczególnie w, w kwestii no, reakcji na, na wypowiedzi Powiedzi telewizyjne, to znaczy upomnień, kar i tak dalej, i tak dalej. Może, może będziemy mieli czas, bo mamy telefon. Nie, nie mamy telefonu. No. Dobrze, więc yy, dwa słowa na ten temat, bo to yy, jak pan to widzi, to znaczy taką rolę Krajowej Rady, yy, która czy ona ją odgrywa i czy dobrze ją odgrywa to znaczy yy, no, reagowania na właśnie różnego rodzaju yy, rzeczy,
1: rzy, które się dzieją w, w mediach. Tak. Wie pan co? To jest tak, no yy, regulator, jakim jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, stoi na straży przepisów ustawy. Mm -hmm. Ona yy, jak gdyby ma między innymi przyglądać się, czy ustawa jest realizowana i czy ewentualnie, mm. jeżeli jest nierealizowana, no to, to, to w jakiś sposób reagować, prawda? Mm. No to jest cały katalog zobowiązań, kar rozmaitych, które tam mogą być zastosowane wobec nadawców. Większość tych reakcji dotyczy spraw niezwiązanych z programem, dotyczy głównie reklamy. Wie pan, przekroczenia mm. reklamy, czasu reklamy, jakichś rozmaitych takich spraw związanych Formalnych z reklamą. Tak. Natomiast część dotyczy rzeczywiście kwestii programowych, o których jest mowa w artykule 18 ustawy, e, gdzie jest mowa o tym, że nie wolno rozprzestrzeniać treści nawołujących do nienawiści, gdzie jest dyskryminacji ze względu na płeć, narodowość, mm, religię, wyznanie, tak. wiek, wyznanie i tak mm. dalej. No, cały tam, jest cały katalog takich rzeczy. I, i tutaj się zdarzają, prawda, I ochro, plus ochrona małoletnich, przepraszam, mm. plus ochrona małoletnich i ochrona małoletnich wszędzie w Europie, jest bardzo silnie na to kładziony, że tak powiem, nacisk i są bardzo wysokie kary dla nadawców. No, w naszym wypadku tutaj w krycie, no wie pan, no, trzeba zachować jakiś, jakiś rozsądek, no, przede wszystkim patrzeć rzeczywiście na te, na te przepisy i tak, żeby nie... No właśnie, tak, bo pan, to jest jakoś sprostać. w dużym stopniu no, uznaniowe. No, się, dzisiaj niestety, no, trochę jest to uznaniowe, Formalnie rzecz biorąc, to nie powinno być uznaniowe. No, wiadomo, tak samo jak decyzja sądu, też jest uznaniowa. Mm -hmm. Można powiedzieć, że sąd wydaje wyrok, prawda, i że on jest uznaniowy, no, ale jakieś ma do tego instrumenty, żeby to żeby mm -hmm. ocenić, daną żeby ocenić sytuację i jakąś tam mieć decyzję. No tutaj też tak jest. No niestety dzisiaj to moim zdaniem wygląda inaczej, bo na przykład mm -hmm. żadnej kary nie było dla telewizji polskiej za to, co się tam wyrabia, mm -hmm. a to się wyrabiają rzeczy zupełnie straszne. Oni absolutny obowiązek mają na to reagować, monitorować. Oni zrobili jeden wielki monitoring w 2021 w 16 roku, którego później nie chcieli pokazać, dlatego, że programy programów w telewizji i radia publicznego, dlatego że programy publicystyka i informacja w tych stacjach zostały tam zmiażdżone zupełnie. Mimo, że to było przez ośrodek, o którym mogli myśleć, że jest zaprzyjaźniony Instytut Papieski imienia na Pawła, Uniwersytet Papieski imienia na Pawła II w Krakowie, prawda? No, ale to oczywiście oni powinni robić. Tymczasem jedyna kara, taka istotna, co się pojawiła, to była kara dla TVN-u. Yy, pamiętamy w roku 2016, z którym się później musieli wycofać.
0: No, myśmy też te, by, byli ofiarami takiej, znaczy nie ja osobiście, ale Kuba Wątły czy, czy Eliza Michalik jeszcze w, te, w czasach, kiedy, kiedy działaliśmy w Superstacji. To, te, mhm. to, to też yy, w, wydaje się, że, że, jednak, yy, że jednak znowu Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ma w pewnym momencie taki yy, yy, no trochę przemysł polityczny, tak? To, to
1: nie trochę, no tam są wyłącznie no. ludzie związani z obecną władzą, no jednak, e, jednak nie pan, to było tak w ogóle do 2005 roku, że ten skład Krajowej Rady był zróżnicowany przez to, że tam co pół roku się, wy... co, przepraszam, co dwa lata wymieniała się jedna trzecia składu uh -huh. to dawało po pierwsze taką ciągłość pewną taką Jasne. instytucjonalną e, pamięć instytucjonalną a po drugie powodowało, że część skład nie był taki homogeniczny jeśli chodzi o e, środowiska jakieś polityczne, które tam było
0: stwarzać jakieś, jakieś sojusze, tak? bo one nie, też nie trwały wiecznie. No, tak? Trzeba było je tam rozbijane oczywiście
1: tworzyć, jasne. ale w każdym razie było to dużo bardziej zróżnicowane grono. Natomiast PiS w 2005 roku po raz pierwszy to zrobił, swoim zwyczajem powiedział, wszystko to zlikwidował w ciągu jednej nocy i powołał nowy skład pięcioosobowy, wyłącznie z członków związanych, z osób związanych z ówczesną koalicją, a dzisiaj to jest po prostu związanych z PiS-em. No i nikogo tam innego nie ma i nie ma o czym mówić.
0: Yy, Dziękuję panie Krzysztofie. Yy, Widzi pan, narzekał pan w rozmowie telefonicznej, że co, co zrobimy z, dwa, żeby dwie, z dwoma taką, godzinami? Żeby jeszcze
1: taką wisienkę na, na koniec tego, <laughs> na, na pana pytanie dodać, to przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji dzisiaj jest członkiem, jest radnym yy, sejmiku wojewódzkiego na Mazowszu, członkiem klubu pis w tym,
0: Jasne, yy, No to, to było widać w, w, w Pałacu Prezydenckim dość wyraźnie. Yy, by, by, narzekał pan, czy by, by, obawiał się pan, że nie wypełnimy dwóch godzin, no tu jeszcze będziemy rozmawiać dalej. To czy ludzie to wytrzymali? Odwrotnie. Muszę panu powiedzieć, że nasi słuchacze piszą, żeby pan częściej do nas z z zaglądał. Z także przyjemnością. bardzo dziękuję. Liczę na to i trzymam pana za słowo, to będzie nagrane i w podcaście też no to dobrze. będzie. Okay. <laughs> Więc jak to mówię? Dziękuję naszym, naszym gościem dzisiaj, bo był pan Krzysztof Luft, były członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, czy człowiek mediów z wielu stron. Dziękuję wam, dziękuję panów bardzo serdecznie. Serdecznie i dziękuję Wam za obecność. My mam nadzieję, że się spotkamy niedługo. A ja zapraszam jak zwykle na mój program wieczorny w środę najbliższą. Kłaniam się, do widzenia.
1: To ja też dziękuję. Dziękuję, do widzenia.
2: Halo Radio.
1: Dzień dobry Państwu, nazywam się Andrzej Seweryn.
0: Brałem udział w dwóch audycjach w Halo Radio z panią redaktor Żakowską. I z panem redaktorem Szołajskim. Polecam Państwu to radio. To radio, które zmusza do myślenia,
3: to radio, które ma czas. Rozmowy nie są szybkie, ale są pełne. Rozmowy te to rozmowy z niespodziankami. Serdecznie zapraszam. Andrzej Seweryn. www.halo.radio, ukośnik SOS.